0: Bonjour à tous et
1: bienvenue à vous dans Midi News. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici le programme. La double peine. À cause de l'insécurité, à cause des trafics de drogue, les services publics sont en retrait dans le quartier Pissevin à Nîmes, aux dépens des habitants qui dénoncent un abandon, une soumission. Sans surprise, c'est un nouveau record dans les demandes d'asile. Pour la France, il y aura jusqu'à 140 000 demandes d'ici à la fin de l'année. La preuve par les chiffres que l'asile est devenu une filière d'immigration dévoyée. Gérard Depardieu conteste les accusations de viol à son encontre dans une lettre ouverte publiée sur le site du Figaro. Il est mis en examen, je vous le rappelle, depuis 2021 pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle. Difficile d'exprimer de sur une affaire en cours, mais nous parlerons quand même d'une justice parfois lente et des excès de MeToo. Enfin, réduire encore l'indemnité chômage, serrer la vis d'abord pour faire des économies et pour rapprocher davantage les chômeurs du marché du travail. Votre avis, on vous a posé la question. Avant de vous présenter nos invités tout d'abord, c'est bien sûr le journal de midi. Bonjour à vous Isabelle.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Après neuf jours sans signe de vie, l'enquête sur la disparition de l'INA prend une dimension criminelle. Une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration de plus de sept jours a été ouverte hier. On retrouve nos envoyés spéciaux en direct de Dispar Solène Boulan et Olivier Gangloff, bonjour. Vous suivez l'affaire depuis plusieurs jours maintenant. Solène, où en est l'enquête à ce stade
3: oui, vous l'avez dit, c'est la suite logique de l'enquête préliminaire une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement ou séquestration de plus de sept jours et en raison de la complexité de l'affaire, le parquet de Saverne a indiqué se désaisir de l'enquête au profit du parquet de Strasbourg. L'enquête se poursuit et demeure donc confiée à la section de recherche de Strasbourg co-saisie avec le groupement de gendarmerie du Barin. Ici à diès on se trouve, ce de la commune de Plaine euh, d'où est originaire euh, l'INA. Une maison a été passée au peigne fin euh, tout le euh, week-end, mis sous scellé euh, samedi soir. Elle a été inspectée dès dimanche matin par l'IRCGN, euh, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie euh, nationale. Mais les enquêteurs de la gendarmerie n'y ont finalement euh, trouvé aucun élément euh, probant sans être placés en garde à vue. L'occupant de la maison, lui un homme âgé euh, d'une quarantaine d'années, a été auditionné euh, librement euh, par les gendarmes. Mais là encore, euh, rien n'a a permis de le rattacher à la disparition de l'INA. Cet homme avait été ciblé par les enquêteurs car il est propriétaire d'une voiture bleue, une Renault Clio, un véhicule qui intéresse les enquêteurs puisque plusieurs véhicules de ce type ont été fouillés ces derniers jours, là encore sans qu'aucun élément probant ne nous ait été communiqué. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver cette jeune fille de 15 ans qui a disparu, on le rappelle, le 23 septembre dernier.
2: Merci beaucoup Solène Boulan, merci à Olivier Gangloff pour les images. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron en déplacement à Tonins dans le Lot-et-Garonne. Le chef de l'État doit dévoiler en milieu d'après-midi les sites d'implantation de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Une promesse de campagne de 2022, des brigades fixes et mobiles. Les premières seront installées dès novembre. Leur création doit s'étaler jusqu'en 2027. Et puis, top départ de la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19. Le virus circule de plus en plus. Alors la campagne a été avancée de deux semaines. La vaccination ciblera essentiellement les populations les plus à risque. Célia Gruyère. Coup d'envoi de la nouvelle campagne de vaccination. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, le gouvernement l'a avancée à aujourd'hui. Elle était initialement prévue pour le 17 octobre, en même temps que celle de la grippe. Pour l'instant, seules les personnes à risque sont concernées. Une bonne chose pour ce pharmacien.
4: Je pense qu'il faut le faire par par palier. Pour le moment, les personnes à risque. Et si jamais l'épidémie est amenée à à se développer, pourquoi pas pas le faire pour tout le monde Mais pour le moment, euh, c'est bien comme ça.
1: Pour les concernés, les avis divergent. Je me suis déjà renseignée auprès de la pharmacie, savoir s'ils faisaient la vaccination. Et dès qu'ils
5: auront reçu les doses, je viendrai les voir. Nous avons déjà pris rendez-vous avec notre pharmacien, une vaccine qui est à partir donc de lundi, mais il y a des problèmes de stock. Donc on va attendre un petit peu, mais ça va être dans une huitaine de jours maximum. Je trouve qu'on s'est déjà trop fait vacciner, avec le recul, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Il y a pas plein de problèmes, donc les vaccins, c'est terminé.
2: Toute autre personne souhaitant faire un rappel pourra y prétendre gratuitement, à condition de respecter un délai de six mois à partir de la dernière injection ou contamination. Octobre rose a débuté pour sensibiliser la population au cancer du sein. À cette occasion, la tour Eiffel a brillé hier soir, illuminée en rose, tout comme l'arc de triomphe. Une soirée organisée par l'association Ruban Rose s'est tenue sur les champs Élysées. Pour rappel, un diagnostic précoce grâce au dépistage augmente largement les chances de guérison du cancer du sein. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, place au débat dans Midi News.
1: Merci beaucoup euh, Isabelle, avec nos invités, je salue Eugénie Bastier, grand reporter au Figaro, bonjour, bonjour. Eugénie, Arthur de Devatrigan nous accompagne, directeur de la rédaction de l'Incorrect, bonjour à vous, bonjour, Joseph j'aime. Touvenel, à vos côtés, bonjour Joseph, Bonjour. directeur j'aime. de la rédaction du Capital Social, et Philippe David, animateur de Sud Radio, et pourvoyeur de citations, de phrases célèbres, peut-être pour commencer, s'échauffer un petit peu. Oh bah
6: tiens, d'habitude, je venais le mardi, là, exceptionnellement, je viens le lundi, enfin, peut-être pas si exceptionnellement que ça, c'était une citation sur le changement, Georges Marchais qui disait... Nous, communistes, nous n'avons jamais changé, nous ne changerons jamais, nous sommes pour le changement.
1: <rire> Monsieur connaît ses classiques, large Marché. Très, très bien. Beaucoup de sujets à vous soumettre dans, dans l'actualité. Je voudrais quand même qu'on, qu'on commence toujours par euh, ce qui préoccupe les habitants. Et là, c'est plus qu'une préoccupation, c'est ce qu'on appelle vraiment la double peine. À cause de l'insécurité, à cause du trafic de drogue, les services publics sont en retrait dans le quartier de Pisevin à Nîmes, la mairie a décidé de réduire la durée d'accueil des jeunes enfants pour préserver ses personnels, aux dépens évidemment de tout le monde, des habitants, de la population, qui dénonce un abandon et une soumission. Nous serons dans quelques instants avec le président LR de la communauté d'agglomération de nîmes Métropole Mais tout d'abord, regardez les faits. Arrêt de bus non desservi médiathèque fermée et désormais un temps d'accueil périscolaire réduit. Sont concernés les crèches,
7: mais aussi les accueils de loisirs. Se sentant abandonnés par l'État, la mairie plaide pour la protection de ses agents. Le quartier de Pisse à Nîmes ne semble plus
1: pouvoir faire face à l'insécurité grandissante.
8: Aucune amélioration de la situation sécuritaire du quartier ne se dessine à court terme, malgré la présence des agents de la police municipale. J'ai ainsi décidé d'engager des mesures permettant de réduire la durée d'exposition des personnes aux risques extérieurs.
3: Une annonce qui n'a pas de quoi rassurer les habitants de Pisvin.
9: Les gens ne sont pas contents parce que ceux qui travaillent déjà, qui n'ont pas de bus, hein, et en plus de ça, euh, on, on les pénalise une fois de plus euh, en réduisant, disons, les horaires où ils peuvent mettre leurs leur enfants à garder, etc.
1: Le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a annoncé que la décision serait effective dès ce lundi 2 octobre. Nous sommes en direct avec euh, Franck Proust qui est président LR de la communauté d'agglomération de de Nîmes euh, Métropole. Franck Proust, on a entendu les habitants qui dénoncent euh, l'abandon, aussi une forme de de soumission aujourd'hui. Comment on en arrive là aujourd'hui, à reculer face à l'insécurité et au trafic
9: Alors pour moi, il n'y a ni abandon, bonjour d'abord, il n'y a ni abandon euh, ni soumission. Euh, Il y a une problématique euh, qui est difficile à, à résoudre. Il faudra certainement beaucoup de temps pour remettre un, un peu d'ordre. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est un dialogue constant. Un dialogue constant à la fois avec les habitants, avec les forces de l'ordre, parce que quand même l'État est le garant de la sécurité sur ces quartiers, mais également avec l'ensemble de nos délégataires. On parle des bus, bien évidemment, mais vendredi, j'étais à 5h du matin avec ceux qui collectent les ordures ménagères. Il y a ceux qui font des, des réparations d'eau et d'assainissement. Si vous voulez, nous avons euh, cette double priorité, c'est de la continuité du service public d'une part, mais également de garantir la sécurité euh, des gens qui travaillent sur ces quartiers. Et, et croyez-moi, c'est pas simple. Regardez encore samedi, sur les transports collectifs, nous avons essayé de mettre des arrêts provisoires. Il y a eu malheureusement une fusillade samedi à 5h du matin et nous avons été obligés de ne plus desservir euh, un arrêt. Donc... C'est un, un dialogue constant, mais sachez que, un, il y a une volonté, euh, deux, euh, il y a une ambition, c'est d'essayer, à court, mais plutôt moyen terme, retrouver une qualité de vie dans ces quartiers, parce qu'on parle de ce qui ne fonctionne pas. Monsieur Proust, mais j'entends ce que, choses,
1: ce que vous dites, pas. mais comment se fait-il qu'il ce soit contradictoire C'est-à-dire qu'entre assurer la, la sécurité et assurer la continuité des services publics, ce soit contradictoire vous comprenez que pour, pour ben, nous tous, hein, au-delà des habitants de ce quartier, ce soit vraiment pro- problématique
9: Oui, mais il faut comprendre que les gens qui travaillent, je pense notamment à mes chauffeurs de bus. Vous savez, depuis 2-3 ans, il y avait des périodes de Covid et autres, il y a eu des caillassages, même des agressions physiques. Les chauffeurs ont toujours tenu le coup. Là, si vous voulez, depuis euh, <coughs> malheureusement le décès tragique de cet enfant de 10 ans, le petit Fayed. malheureusement... Eh bien, il y a le syndrome de la balle perdue. Et euh, on ne peut pas mettre en péril euh, la vie de ces gens qui travaillent. D'un autre côté, nous devons également assurer. Donc, voilà, c'est un un dialogue avec l'État qui est le garant euh, de la sécurité. Et nous, nous essayons de travailler au quotidien avec notre délégataire pour permettre, parce que les bus passent, on on parle de deux, trois arrêts qui qui sont euh, assez stigmatisés, mais dangereux à la fois pour ceux qui prennent le bus, mais également pour ceux Alors, qui travaillent. C'est on entend vos, je vos arguments, Franck Proust de vous
1: propose de, de rester avec nous, on va faire un, un tour de table avec nos, nos invités, puis vous, vous réagirez euh, évidemment. Je vous ai vu, euh, Joseph Souvenel, étonné. Pourquoi Parce que euh, 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 Franck Proust dit aussi, moi je dois garantir la sécurité des chauffeurs également de bus, etc.
10: Oui, là, là-dessus il a raison, mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est d'entendre le dialogue avec les habitants, oui, certes. Le dialogue euh, avec les forces de l'ordre. en bon, très bien, discutons avec les forces de l'ordre. Le dialogue avec l'ensemble des délégataires. Parfait. À aucun moment, je n'ai entendu parler des voyous, des malfrats, des trafiquants. C'est eux le problème. Discuter avec les gens qui veulent travailler, avec les, gens, avec les policiers, discuter. c'est très bien. C'est visiblement, largement insuffisant. Tant qu'on en sera à ces discours-là, il y a quand même dans ce discours, je m'excuse, une part de lâcheté, en tout cas de déni de réalité.
1: Mais la responsabilité un combat qui Est-ce que c'est l'État là Et c'est vraiment une, une grande... J'allais dire, c'est, c'est la plus grande des luttes contre Première les, les l'état, trafiquants. La responsabilité est
10: l'État, évidemment. Les... Évidemment, c'est l'État qui doit assurer la sécurité, c'est Régalia.
1: Arthur de gant
11: Je pense que M. Proust a raison. Ils n'ont pas abandonné, ils sont fait expulsés par les occupants. C'est la réalité. Et ils sont fait expulsés par une autre souveraineté, Voilà, tout simplement. Ce n'est pas eux qui gèrent la sécurité, ce n'est pas eux qui, qui font régner l'ordre aujourd'hui, ce sont les autres. Et en effet... À aucun moment, ces responsables, ces délinquants, ces voyous, ces émeutiers, ces barbares, ces trafiquants de drogue ont été cités. Ensuite, je veux juste faire un dézoom. Euh, les services publics sont en retrait dans les banlieues, certes, et pour des raisons voilà, de, de, d'expulsion. Mais les services publics sont en retrait en fait, un peu partout dans la France. Il faut jamais oublier la France périphérique et les zones rurales, qui sont abandonnées par l'État depuis des décennies. Et c'est pas pour des raisons, cette fois-ci, de soumission ou de dangerosité. Il faut jamais oublier, parce qu'à chaque fois, on met le zoom oui. sur ces quartiers-là très bien. Mais dans les zones périphériques, les zones rurales, vous n'avez plus aucun service du tout, alors qu'il n'y a aucune raison aucune de, raison de sécurité.
1: Mais oui. C'est une double peine
7: C'est ce qui s'appelle la double peine pour les habitants Oui, et puis ce qui est frappant, c'est, euh, c'est un nouveau pas de plus dans la dégradation, puisqu'on passe de zones de non-droit à des zones de non-État, et de l'impunité à l'impuissance publique. Et je crois que c'est vraiment une... Une, un aveu de, de, de dépassement complet et, et Arthur a raison de le rappeler. Ce sont des endroits où on a investi énormément d'argent, on a investi énormément de services publics, comme le rappelle Christophe Guy régulièrement. Ce sont euh, des zones, le, toutes ces banlieues de métropole ou de villes moyennes, où on a mis des moyens, mais ces moyens sont voués. C'est, c'est le tonneau des Danaïdes. Mais qu'est-ce alors qu'il reste, alors Effectivement, à part, moi je vois, le taux de pauvreté reste le même parce qu'il y a un état
1: d'urgence y a, y a, en réalité. Le premier problème, c'est vos... la sécurité. Ah, oui, oui. La... Si enfin, vous n'arrivez plus,
11: si, si vous, vous faites un, vous un état un d'urgence, dans la
1: vie des habitants, c'est tout ce qui reste.
11: Mais l'état d'urgence, si vous le déclarez, que vous êtes un foutu de l'appliquer, ce qui, se... qui va se passer Alors là, il n'y a plus... Le dire que vous... Officiellement, l'État n'existe plus. Après, on peut... Mais... Te, te compter,
1: Philippe David
6: que... <rire> La prochaine fois, un homme politique, mais il nous l'ont répété depuis 30 ans, 40 ans, qu'il n'y avait pas de zone de non-droit parce que c'était juste un fantasme, il n'y a qu'à voir, le quartier Pisevin à Nîmes, et c'est pas le seul Euh, d'ailleurs. Comme on le disait, euh, comme le disait Joseph, la sécurité, c'est du régalien, c'est le rôle de l'État, c'est à l'État d'assurer la sécurité. Et pour dire qu'on a fermé des services publics en zone rurale, c'est vrai, mais ça, ça pose une question. Le premier plan banlieue, 1977, c'était Lionel Stoléru qui était ministre, Valérie Giscard d'Estaing, premier ministre, et Raymond Barre, euh, président, et Raymond Barre premier ministre. C'est comme les Gosplan en Union soviétique. Ça ne marche jamais, mais comme ça ne marche pas, il faut continuer. Ben les plans banlieue, c'est pareil. On met des Donc, milliards, attendez, des milliards, des les milliards. Les plans que banlieue ça ne marchent pas. Quand,
1: Quand on dépêche les CRS suite, ça ne marche pas parce que, euh, les CRS8, ça marche pas parce que bah, une fois qu'ils sont là, ils partent juste après. Franck Proust, je reviens vers vous. Je, je sens bien que vous dites aussi et, et on le comprend, c'est la responsabilité de l'État. Là, qu'est-ce que vous demandez par exemple Est-ce qu'il y a une demande que vous pourriez formuler immédiatement justement pour assurer cette sécurité Oui. – Alors la liaison a été
9: coupée, Peut-être... avec les gens... Non mais attendez, je dialogue avec les gens qui habitent et qui vivent sur le quartier, et après ceux qui sont censés faire régner l'ordre, c'est-à-dire l'État et mes délégataires de services publics. Ce que je voudrais dire, et je cautionne ce qui vient d'être dit, c'est qu'on ne résoudra pas tout par des... la multiplication des forces de l'ordre et par des plans d'urbanisme. On va réinjecter 470 millions d'euros avec l'État sur ces quartiers. Mais c'est un problème global. Je veux dire… On voit très bien que dans ces quartiers, vous avez des jeunes qui ne sont plus dans le cadre aujourd'hui. Vous avez des jeunes de 14 ans qui sont là avec des kalachnikovs. Et c'est ni l'urbanisme, ni les forces de l'ordre qui vont tout résoudre. Donc il y a un moment donné, c'est un problème global. Comment on en est arrivé là C'est, j'allais dire, des années et des années, voire peut-être même des décennies, sur lesquelles le, le, le problème de fond n'a jamais été traité. Alors après, il y a des éléments très concrets. Par exemple, je suis en train de travailler avec mon délégataire et les services de l'État à mettre des services de police à l'intérieur des bus. J'ai accordé d'ailleurs la gratuité à l'ensemble des forces de l'ordre à l'intérieur des bus. Nous allons protéger, euh, j'allais dire, les, euh, les, 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 les arrêts de bus qui sont euh, sensibles. Vous savez, moi je reprends toujours l'exemple euh, de, du maire de New York sur le syndrome de la vide cassée. Sur ce type de quartier, le combat va être long, mais il ne faut pas lâcher... Un millimètre. C'est-à-dire que le point d'île qu'on aperçoit, il faut le repousser, ne serait-ce que de 50, ne serait-ce que de 100 mètres, pour que les gens voient que, justement qu'il n'y a aucun abandon on et que justement il y a cas, une volonté. On entend votre volonté réaffirmée sur notre antenne.
1: Je, je vous remercie, on entend aussi vos, vos arguments, Merci. on va continuer à, à en parler, à écouter des, des habitants, ce sujet et d'autres pour Midi News. Mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous Isabelle.
2: Nobel de médecine décernée cette année à la Hongroise Cataline Carico et l'Américain Drew Weissman pour le vaccin. ARN messager. Les deux chercheurs ont été distingués pour leurs découvertes qui ont permis le développement de vaccins ARN efficaces contre le Covid-19. La France commence aujourd'hui à vacciner les cantons contre la grippe aviaire. Lorsqu'un cas se déclare, des millions de volailles peuvent être abattues, des euthanasies préventives sont décidées, la production est perturbée et les pertes économiques s'accumulent. Un cycle que le gouvernement espère enrayer grâce au vaccin. Enfin, Donald Trump se rendra bien à son procès civil qui s'ouvre aujourd'hui à New York. L'ancien président américain et deux de ses enfants sont accusés d'avoir gonflé pendant des années la valeur de leurs actifs immobiliers et financiers. Je vais au tribunal pour me battre pour mon nom et ma réputation a déclaré Donald Trump.
1: Merci à vous Isabelle et à tout à l'heure. Dans l'actualité, sans surprise, c'est un nouveau record dans les demandes d'asile pour la France. Il y aura, écoutez bien, jusqu'à 140 000 demandes d'ici à la fin de l'année. La preuve, est-ce que c'est la preuve par les chiffres mais que, Eugénie que, Bastier,
7: eh bien, l'asile est devenu une filière d'immigration euh, dévoyée. Bien sûr, d'ailleurs, euh, en 1960, il y avait 3000 demandes d'asile traitées par an. Guerre, 000. Le monde oui, ah. n'était monde, monde pas moins instable, il n'y avait pas moins de, de guerre, il n'y avait pas moins de, d'inégalités, moins de pauvreté. Au contraire, il y, a, il, y a moins de pauvreté, il y a moins de pauvreté aujourd'hui que dans les années 60. Donc, ce n'est pas, ce, ce n'est pas que le, la, les, les, les conflits se sont multipliés et que l'asile véritable est devenu plus nécessaire. C'est... Que, effectivement, c'est devenu une filière d'immigration à part entière. Et je rappelle la définition de l'asile selon le, la déclaration des droits de 1948, c'est fuir la persécution. Euh, alors on peut se poser la question, aujourd'hui le problème c'est que accue- ce droit est dévoyé et on accueille des gens qui ne fuient pas la persécution mais veulent seulement une vie meilleure. La et même, la la des et même d'ailleurs fuir la persécution. Sur la persécution, pardon, mais on peut se poser, jusqu'où on peut, on peut aller dans, dans l'accueil ah, C'est défini à... ça Oui, mais par exemple, on peut dire les femmes afghanes, elles ont fui la persécution. En raison de votre oui. religion, de votre ethnie, de votre Mais par exemple, les, les femmes afghanes, elles, elles fuient la persécution. Euh, il y a 40 millions d'Afghans, donc 20 millions d'Afghanes. Est-ce qu'on doit accueillir 20 millions d'Afghanes enfin, On peut demander jusqu'où aller, comment cibler Et c'est bien le, le, le problème aujourd'hui. Il y a véritablement un, un, un détonnement. Et la question qui se pose, c'est, pouvons-nous accorder l'hospitalité à des gens qui fuient simplement euh, des inégalités, la pauvreté, pour avoir une vie meilleure Pouvons-nous le faire sans remettre en question notre propre, nos propres standards et sans remettre en question notre état-providence Et c'est ça que pose ce en chiffre absolument de, par
1: rapport à, ouais, est, 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 énorme. Euh, par rapport à ces chiffres que peut faire un énième projet de loi euh, immigration, donc déjà on ne sait pas quand il vient, la cinglingla ce qu'il y a dedans. On a posé la question à un député RN, Jean-Philippe Tanguy, ce matin. Écoutez sa réponse et vous réagissez juste après.
12: On va d'année en record en record. Si vous enlevez 2020, l'année du triste Covid, en fait, ce gouvernement n'a connu qu'une hausse des admissions de l'immigration légale ou des demandes d'asile qui, même quand elles sont déboutées, malheureusement, les personnes ne sont pas expulsées de notre territoire. Donc il n'y a plus aucune différence en France, mais c'est malheureusement ancien, entre les personnes qui ont le droit d'être chez nous et que nous acceptons, des personnes qui n'ont pas le droit d'être chez nous et qui n'auraient jamais dû être chez nous et les gens qui pensaient pouvoir être chez nous ne devrait pas l'être et qui devraient être expulsé. Donc il n'y a plus de différence entre le légal et l'illégal.
1: Est-ce que c'est vrai Il n'y a plus de différence entre le légal et l'illégal
6: ah Mais non, mais de toute façon, faire une loi immigration, vous savez, faire des lois, le, le drame de la France, un des drames de la France, c'est qu'on est un pays qui souffre d'inflation législative et où les lois sont les moins appliquées. Alors vous pouvez faire une nouvelle loi sur l'immigration, mais tant que vous ne ferez pas euh, euh, exécuter les OQTF les obligations de quitter le territoire français. À quoi une nouvelle loi peut-elle servir À quoi À rien Donc, évidemment que le, 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 la demande d'asile explose. Parce que vous savez que même si vous êtes... Un... On a vu les cinq nationalités les plus demandeuses, à part les Afghans, où c'est un régime absolument abominable, mais en bas, c'est la Turquie, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Tunisie et il y a le Bangladesh, je crois, mmh. qui ne sont dans aucun des quatre cas un pays, des pays en guerre. Comment voulez-vous, sachant qu'en France, vous ne serez jamais expulsé, que la demande d'asile ne devienne pas une Donc nouvelle filière d'immigration Il faut déjà
1: essayer d'expulser ceux qui n'ont rien à faire sur les territoires avant d'essayer de Mais faire c'est... des lois. Ben oui, c'est Donc la moindre des choses. Il faut
6: déjà être capable de faire appliquer ouais, les lois. dissuader il faudrait rebaptiser. Et là,
1: ça, c'est très intéressant. Comment on dissuade Quel récit il faut tenir pour dissuader ah, que fait le Danemark, a Un système
7: social aussi généreux. Quand on... C'est ce que fait le Danemark et tous les pays du nord de la Scandinavie. Désormais, il y a quand même, il s'est passé, il se passe quand même des choses très très intéressantes dans le nord de l'Europe. Des pays sociaux-démocrates qui ont toujours été à gauche ou qui ont, qui ont bâti, inventé quasiment l'état-providence. Aujourd'hui, se ferme, la fermeture migratoire en Scandinavie est unanime de la Finlande à la Suède en passant par le Danemark. Et vous avez le président suédois qui a dit la semaine dernière que l'immigration causait la délinquance parce qu'il y a des guerres de gangs en Suède. Et qu'est-ce qu'ils font ces pays Ils réduisent l'accès au temps d'asile. Alors après, ils ont un avantage géographique indéniable. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'aller là-bas que chez nous ou en Italie. Donc ça leur donne un avantage évidemment parce qu'il suffit de « fermer » les vannes juridiques. Euh, puisque physiquement ils ne peuvent pas vraiment venir bon, c'est, c'est un avantage euh, mais en tout cas ils font de la dissuasion ils disent vous n'aurez pas accès à rien si vous venez chez nous et même ils font des campagnes de communication à destination des pays euh, de, d'origine des migrants par exemple au Liban, en Turquie en disant ne venez pas chez nous, vous ne trouverez pas de travail vous, ça ne sert à rien d'essayer euh, donc y a une, y a, ils essayent en tout cas ils essayent de, de, de faire barrage, et de, casser, ah, c'est...
1: de casser le récit des passeurs. On va marquer une courte pause. On va y, y revenir avec vous tous et je vous demanderai aussi euh, Giorgia Meloni aujourd'hui qui tient un discours assez proche de celui d'Emmanuel Macron alors qu'elle tenait un discours euh, tout autre avant d'arriver au pouvoir. C'est quoi C'est de la lucidité, c'est du pragmatisme. C'est elle a besoin des fonds européens. Vous nous direz. À tout de suite. Place au débat dans Midi News, mais tout d'abord le rappel des titres avec vous Isabelle autour de la disparition inquiétante de l'INA bien sûr.
2: Neuf jours sans nouvelles de l'adolescente de 15 ans, l'enquête sur la disparition de l'INA a pris une dimension criminelle. Hier, une maison du hameau de Dishpar dans la commune de Plaine a été passée au peigne fin, mais cette piste éventuelle s'est manifestement refermée. Une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours. Dès aujourd'hui, les collégiens en classe de 5 5e peuvent se faire vacciner contre les papillomavirus. Les élèves recevront une première dose cet automne ou cet hiver et une seconde six mois plus tard. Chaque année en France, les papillomavirus sont responsables de plus de 6000 nouveaux cas de cancer, le plus souvent du col de l'utérus. Enfin, l'été se prolonge en France. 32 à 34 degrés sont attendus aujourd'hui dans le centre et le sud-ouest du pays et jusqu'à 36 degrés dans le Béarn. Le record national de chaleur pour un mois d'octobre est par Ajaccio avec 35 degrés en 1988, il pourrait être battu aujourd'hui.
1: Merci à vous Isabelle à tout à l'heure. Beaucoup de sujets à, à vous soumettre. Je voudrais qu'on parle tout à l'heure de Gérard. Euh de Dieu, ce que vous avez pensé de cette lettre publiée sur le site du, du Figaro, il conteste les accusations de viol à son encontre et les soupçons d'agression sexuelle. Il veut dire sa vérité, on, on en parlera. Mais tout d'abord, tout à l'heure, le président de la République devrait annoncer, j'aime bien les slogans maintenant, du bleu dans les campagnes, c'est beau, du bleu dans le vert, etc., Plus de gendarmes et des nouvelles brigades de gendarmerie un petit peu partout disséminées en France. Viviane Hervier nous en parle et je vous demande votre avis juste après.
13: Entre 2007 et 2016, plus de 500 brigades territoriales de gendarmerie ont été fermées. Il en reste aujourd'hui 3500. Pour le gouvernement, la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie obéit à deux priorités. Réinvestir dans une sécurité de proximité et renforcer le maillage territorial. Tous les départements en France métropolitaine et en Outre-mer sont concernés avec au minimum une implantation par département mais jusqu'à trois ou quatre nouvelles brigades par département en fonction des besoins. Des arbitrages ont eu lieu tenant compte de la croissance démographique et économique des territoires mais aussi de l'augmentation de la délinquance dans des zones parfois plus rurales qui ont été délaissées ces dernières années. Deux types de brigades vont voir le jour, des brigades fixes dans des bâtiments en dur avec en moyenne une dizaine d'effectifs par centre et des brigades mobiles, elles sont constituées d'un camion avec à son bord six gendarmes et tous les services embarqués que l'on trouve dans une brigade classique. C'est un nouveau concept, un peu comme une gendarmerie itinérante qui vient à vous. Au total, cela représente 2144 gendarmes supplémentaires, des créations de postes qui vont s'échelonner jusqu'en 2027 les premières brigades fixes et mobiles vont être créées dès novembre prochain.
1: Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, Arthur de Vatrigan, parce qu'on vient de parler là de ce qui se passe dans le quartier de Nîmes, pisvin ou même... Quand vous avez des policiers ou même une brigade qui vient, on n'arrive pas à lutter contre le trafic. Et là, on annonce de nouvelles brigades.
11: Non, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Alors déjà, il répare ce que François Hollande avait détruit, parce que les 200 brigades qu'il l'ajoutent... Si on regarde la politique d'Emmanuel Macron, généralement, il ne crée rien de nouveau. Il répare ce que les autres ont cassé, ou ce que lui-même a cassé également, comme par exemple les appels qu'il a déclaré récemment. Euh, là, pour le coup, c'est différent parce qu'il y a, pour une seule raison déjà, si on ne veut retenir qu'une seule raison, c'est que vous êtes à la campagne ou en zone rurale, où vous faites voler, vous faites cambriolé. Il est très compliqué de faire une, d'un dépôt de plainte en gendarmerie parce que vous, vous n'avez pas, euh, il n'y en a pas, ou ils sont très loin, ou vous avez un problème de voiture, ou les horaires ne correspondent pas. Or, si pas de plainte, pas de remboursement d'assurance pas de nouveaux papiers, voilà, pour des choses très matérielles très pratiques euh, la, la, la présence d'une gendarmerie qu'elle soit mobile ou fixe est une bonne nouvelle pour ces gens qui sont abandonnés encore une fois comme on l'avait dit tout à l'heure Alors après évidemment pour un problème de sécurité euh, mettre plus de bleus sans justice derrière ça ne sert à rien mais je pense que l'enjeu dans la campagne n'est pas la même que dans les banlieues
1: Je voudrais qu'on écoute la réaction du député RN tout à l'heure on l'a écouté Jean-Philippe Tanguy qui lui n'y croit pas du tout Bon, est-ce que c'est juste l'opposition ou est-ce qu'il a raison de douter écoutons-le
12: J'aimerais qu'elle soit mise en place et qu'ils arrêtent de présenter dix fois la même mesure qui n'est pas mise en place. Ça fatigue, je crois, beaucoup les Françaises et les Français. Mais faisons attention aussi sur le terrain, sur le territoire, parce que c'est une chose d'avoir des brigades. Encore faut-il qu'il y ait ensuite les effectifs suffisants et qu'il n'y ait pas, pareil, un éparpillement des moyens. Et puis aussi, il faut respecter les, nos forces de l'ordre. Vous aviez ce week-end des, des rassemblements pour soutenir la police, évidemment. Euh, euh, la gendarmerie. On, il y a une sorte quand même d'une très grave crise d'autorité et de respect de la part du gouvernement euh, de nos policiers, nos gendarmes cet été.
1: Joseph Soutenel, satisfait-il Vous dites c'est bien c'est le gouvernement ou alors euh, doute de votre part
12: La
10: présentation, euh, moi je suis pour. C'est favorable. Renforcer les moyens, on en a besoin. Maintenant, est-ce qu'ils vont se donner les moyens de renforcer les moyens C'est la question qui est posée. Euh, combien de gendarmes en plus C'est-à-dire si on crée, ça veut dire qu'on va embaucher c'est-à-dire qu'on va former. Et ça, euh, on ne le voit pas. Alors, si c'est pour vider, euh, eh ben, on va continuer à faire ce jeu où on vide d'un côté pour remplir de l'autre et puis on va s'apercevoir de l'autre côté. Moi, je me rappelle, il y a, il y a maintenant 20 ans, avoir fait une tournée des gendarmeries pour me on, on montrer que c'était génial parce qu'on pouvait sonner à la porte de la gendarmerie et il n'y avait personne. Mais ils répondaient à 20 km de là, c'était super. Voilà. Euh, Maintenant, on revient en arrière pour nous expliquer que quand il y a une gendarmerie, il faut mieux qu'il y ait des gendarmes. Oui, mais vont-ils les former, les recruter, etc. C'est la question. Sinon, le plan est positif. Mais tout à l'heure, ça a été dit, il y a beaucoup de plans qui sont mis sur le papier et sur la table qu'on ne voit jamais euh, effectivement mis en place. On va
1: attendre hein, que le président parle tout à l'heure. On aura l'occasion dans, dans d'en débarrasser. Qu'on, qu'on en vienne à la, à la lettre de Gérard Depardieu. Il conteste toutes les accusations de viol à son encontre. C'est une lettre ouverte qui a été publiée sur le site du Figaro. Elle a suscité beaucoup, beaucoup de, de réactions. Il est mis en examen, je le rappelle, depuis 2021 pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle. Voici ce qu'il dit, entre autres. « Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme. Faire du mal à une femme, ce serait comme donner des coups de pied dans le ventre de ma propre mère, écrit-il. Une femme est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant de son Plein gré dans ma chambre. Elle dit, au- elle dit aujourd'hui avoir été violée. Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. On va résumer tout ça dans un sujet. Il qu'il y a une chose, Eugénie Bastien, on va voir s'il y a des différences générationnelles sur ce sujet, c'est intéressant, mis à part des différences entre femmes et hommes. Mais je, le timing, je, je viens de me rendre compte qu'il est mis en examen depuis tout ce temps. C'est-à-dire depuis tout ce temps-là, nous ne nous, nous savons pas. Oui. C'est ça, ce qui est, c'est ça ce qui est quand même terrible.
7: Le, bah le, moi, je pense que tout homme a le droit de ne pas être condamné au silence et le droit de se défendre. Et euh, je trouve ça bien que Charles de Depardieu puisse avoir ce droit-là parce qu'on voit souvent dans ce phénomène MeToo euh, des coupables, ou des présumés coupables... Euh, Réduit, réduit à l'état de silence et euh, d'ailleurs euh, beaucoup d'avocats conseillent de ne rien dire de ne surtout sur, 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 sur pas riposter de se taire, de se faire écraser euh, et vous, je vous pense vous que parfois il faut le... aussi euh, répondre euh, ouais. euh, défendre son honneur et, je, et Gérard Depardieu le fait alors chacun peut être ou pas convaincu euh, mais c'est bien que aussi euh, tous ces, euh, ces personnes qui sont traînées sur la place publique et, et jugées et condamnées avant même que les tribunaux s'en, empire, s'en emparent puissent se défendre, puissent avoir droit à la parole euh, et Gérard pas Dieu le fait d'ailleurs avec un, un un certain courage parce que certains ne l'ont pas fait je pense à PPDA par exemple euh, qui euh, se mûre dans le silence ou d'autres euh, il le fait c'est ça fait partie aussi du personnage je pense qui euh, qui a voilà un certain une certaine sensibilité ah ouais, et un certain panache euh, je ça après je ne prononce dire, pas sur le fond euh, non, oui. je ne me prononce pas sur le fond de ces affaires parce que on peut on peut pas, je ne suis pas juge oui. euh, mais je toute personne a le droit de se défendre d'être et d'être défendu en toi, l'espace que je public je voudrais
1: quand même rappeler ce et, et fait il, fait il est victime de la.
7: oui oui, et surtout il, il est victime acquitté. De... Il est Oui, voilà, exactement, il y a des précédents. Et il est victime vraiment de cancel culture, Gérard de Badiou. C'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer son spectacle. Il ne peut pas chanter Barbara. Il, ne, il n'est plus employé sur des films. Euh, les réalisateurs ne veulent plus le prendre comme acteur, alors que c'est quand même un monstre du, du cinéma français. Euh, donc ça, ça a un impact. Euh, il a droit et il a, il a raison même de se défendre.
1: Qu'est-ce que vous en pensez Et puis on verra s'il y a des différences entre générations de perception et aussi, j'ai remarqué, les plus jeunes... Pas forcément jeune femme. Un hein. jeune femme ou homme sont beaucoup moins indulgents, même sur une forme de prise de parole. Hein. Parce que là, il dit, il défend, il dit sa vérité. Il a son honneur. Il... Mais
11: vous posiez la question de pourquoi il prend la parole maintenant. Et je n'y la rappeler. C'est parce qu'en fait, il est au chômage. Euh, il est mis en examen depuis deux ans, trois ans. Donc présumé innocent. Et pourtant, son dernier film qui est sorti au mois de mai, qui s'appelle Oumani », il a été éjecté de la promotion du film. Il ne peut plus faire ses concerts, concerts de reprise de Barbara parce que vous avez à chaque fois des, des néo qui débarquent dans la salle de concert et qui l'empêchent de chanter. Et Michel Azanavissus, qui a un projet de film d'animation avec lui, est en cours de le virer, ou en tout cas de finalement ne pas le prendre. Donc tout simplement, il est mis au chômage alors qu'il est euh, mis en examen, donc présumé innocent. Euh, vous avez eu en, sept, en septembre, donc il y a trois semaines... À la Mostra de Venise, qui est l'un des plus grands festivals de cinéma avec la Berlinale et le Festival de Cannes, trois réalisateurs, Polanski, Besson, Besson, Allen. Je mets de côté Polanski, pour le coup, qui a reconnu une partie des faits et dont une partie n'a pas encore jugé ou ne sera peut-être pas, mais dont la culpabilité est plus complexe. Allen, jamais d'accusations. Les accusations, les deux enquêtes ont montré qu'il n'y avait rien. Besson a été acquitté et pourtant, à chaque fois, toute la presse française, le, le, l'accompagnement était de... Mise en, mis en examen ou accusée de viol. Et vous avez des collectifs féministes, notamment le collectif 50-50 qui a retapissé la ville de Venise de slogans dont je vous laisse imaginer la créativité, dont pourtant <rire> je rappelle qu'une des membres du conseil d'administration a elle-même été mise en examen pour agression sexuelle et bizarrement ça ne gêne personne. Donc dans ces cas-là, euh, je dire, le problème c'est que quand vous avez Besson, quand vous avez Clearing Spacey, quand vous avez la Ligue du LOL, on sait que vous avez des gens qui sont mis en accusation publiquement, empêchés de faire leur boulot, virés. Je parle même d'un journaliste spécialisé de Téléra qui, grâce à, euh, au procès de Caroline De Haas, a été éjecté de oui. Télérama, mmh. alors qu'il a gagné au prix Prud'homme derrière. C'est on sait c'est qu'à qu'à passé...
1: excès de MeToo maintenant mais c'est le, le... Le... Le On vous croit d'emblée on... et On vous de croit d'emblée, rama.
11: et lorsque, je rappelle, lorsque il... la justice relaxe, comme c'était le cas de Besson, qu'est-ce que dit Alice Coffin, qui fait partie de cette bande de néo-féministes qui mise en accusation tout le temps de... Elle rappelle les papiers de Mediapart en disant on s'en fout, ce qui compte, c'est la parole. Le drame, il est là, et encore une fois, il, il... il pourra peut-être être condamné, mais attendons le jugement.
6: – Mais me too, aussi parce que Kevin Spacey, il y avait des accusations de femmes, mais il y avait des accusations d'homme d'hommes aussi. – bien exactement. sûr, oui, Absolument, oui. il avait neuf 9, 9 chefs d'accusation, il a été blanchi de tout. Mais sa carrière a été, elle par contre, totalement ruinée, parce qu'il est devenu, comme de par Dieu, persona non grata. Mais vous savez, vous parliez des problèmes de génération.
1: – ça, ça, ça m'interroge. Moi j'ai remarqué que beaucoup des plus jeunes Peut-être qu'il veut que nous comptoyons autour de nous, sont sur ce sujet-là vraiment, je veux dire, pas moins indulgents, mais en tous les cas assez, assez fermes, mais, même parfois fermés.
6: Mais, mais c'est une époque, je vais vous prendre un exemple, de par Dieu, deux de ces films cultes, Les valseuses, tenues de soirée. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire des films comme ça ah, Les valseuses, c'est sûr a... que non. Les les vous de... non plus. Alors là, je peux vous dire aujourd'hui, vous ne pouvez plus ah. faire des films pareils parce que la commission de subvention du cinéma vous donnera pas un euro. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est une autre époque. C'était une autre époque. <rire> mais vous savez, pour prendre des films plus légers, Rabbi Jacob, aujourd'hui, ne pourriez plus le faire non plus. On a voulu faire un remake Rabbi Jacqueline et la fille de Gérard Horry. Non, non, mais c'est vrai. Elle a dit, elle a vu tous ouais. les trucs, les gars qu'on ne peut pas faire parce que ça va heurter certaines, ça va choquer certains, etc. Ouais. On arrête tout. Donc, il donc, y a aussi. Si c'est vrai, je ah, le pense, et je dois avouer qu'avec Joseph Touvenel, nous avons le droit d'Ainesse sur ce plateau, ou plutôt la souffrance d'Ainesse. Ah, sur toi, Philippe, surtout. <rire> <rire> on, on a connu une époque D'accord. où on, on Mais maintenant, plus comment
1: vivre. on fait Maintenant que le mouvement de balancier. Non, est non mais après, je ne m'exprime pas sur de par mais MeToo est allé si loin. Est-ce que c'est, là, est-ce que c'est Attardez, la vérité mais... profonde de ce mouvement qui est en train de se faire En fait, de c'est de ce, c'est ce qui, qui, est
7: qui est fascinant, bien. c'est que je pense que le mouvement MeToo, notamment dans le milieu du cinéma, avait des bonnes raisons d'exister. Ouais. Je pense que Gérard Depardieu se comportait pas très bien avec les femmes euh, dans les tournages. Et moi, j'ai eu des récits, même de personnes qui ont tourné avec lui, qui disaient effectivement, euh, il se comportait comme, on appelle ça vulgairement, un porc. Je pense que c'était une autre époque. Je pense que ça, ça a changé et que c'est tant mieux. C'est un principe civilisateur aussi de mettre des certaines limites dans des comportements. Et puis il y a eu certains excès, notamment dans ces milieux d'ailleurs du cinéma, qui passent leur temps à faire la morale, mais qui sont aussi des milieux ultra libertaires, 68 heures où tout était permis, il était interdit d'interdire. Et effectivement. Un nombre... Après, nous avons toujours l'arrogance en fait, du présent qui consiste à dire effectivement euh, ça, tous ces vieux euh, débris du passé, euh, nous les condamnons et nous sommes meilleurs aujourd'hui. Le problème, c'est que chaque révolution apporte des bienfaits mais aussi des dérives. Et on, a, on a le devoir et le droit d'inventaire sur la révolution MeToo. Oui, elle a apporté certains certaines, euh, principes civilisateurs et des choses qui ne sont plus tolérables aujourd'hui. Oui, mais oui, elle a produit un certain nombre d'excès et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dire les deux ensemble. Et, et ce que je ne supporte pas, c'est ouais. l'idée on ne fait pas de révolution sans c'est casser ça. des œufs. Euh, il, y a, il y a des dérives, mais elles sont nécessaires pour faire avancer la cause. Non, on doit pouvoir tenir les deux bouts. Il y a, il y a eu des progrès, mais il y a aussi dans le, ver, dans le, dans le, ver, dans le fruit du progrès, il y a un verre qui est celui de, de l'excès de À l'instant, terreur. c'est une information, hein, je le précise, du, du Parisien euh, Gérard
1: Depardieu, qui disparaît, euh, du, qui est effacé du casting du prochain film de Michel euh,
10: Zanavisius. Zanavisius. Ouais, ça. Alors, euh, ça, ça pose vraiment, Ça pose vraiment un problème. Ça a été dit. Euh, on est présumé innocent, on est présumé innocent. Cela dit... Gérard Depardieu, comme d'autres, ont une part de responsabilité. Euh, les Valseuses ont été citées. Alors, les Valseuses, c'est un film agréable, etc. Mais pendant des années, ceux qui disaient, attention, euh, allez, les Partous, c'est pas bien, on couche pas les uns avec les autres, euh, euh, une certaine fidélité, c'est pas mal dans l'amour, etc. C'était considéré comme des réacs, mais infernaux. On n'avait pas le droit allez. de d'ouvrir la parole parce qu'on Je était des réactionnaires. Vais. Et aujourd'hui, le balancier Alors, de... repart ouais. totalement Alors, dans l'autre sens. C'est... Et la même bien-pensance est en train de nous expliquer que ce qui est génial aujourd'hui, c'est la baya. C'est-à-dire qu'on passe d'un extrême à un autre.
7: Là, c'est un sacré il grand faut, écart. Hein. Il faut rester
10: oui. quand même. Yeah. Euh, et j'ai de
7: l'hypersexualisation moi, je... à la fin des, de de l'amour au cinéma. C'est c'est, c'est ça le, le. Effectivement, un retour de Balancier. Moi, je. Ça juste Dernier, moi, je vis. Faux. Je pense que le mouvement Mitu est un retour de Balancier euh, en c'est réalité ça. conservateur, mmh. qui s'exprime dans les mots du progressisme parce qu'il n'a pas d'autre langue pour s'exprimer, mais en réalité, c'est un. C'est un mouvement conservateur qui s'érige. Euh, bah là, il montre, euh, le visage de son archaïsme. Et là même, du, purita- ouais. d'une f- du si et parfois son... d'une forme de puritanisme. Après, bon, en, en effet quand on lit les récits, effectivement, de la manière dont se comportait Gérard Depardieu. Oui, mais son c'était pas que âge,
11: avec les femmes. Encore une fois, c'était euh... et notamment si vous regardez la période de Piala de 80, vous avez deux dingues en même temps, et humiliait des enfin, femmes hein, et des ouais. hommes. Je veux dire, c'était pas forcément un caractère que sexuel. Vous reprenez par exemple Jean- Jean-Christophe Bouvet qui joue justement le diable dans, le, euh, dans l'adaptation de Bernano sous le soleil de Satan, qui est un vieux copain de, de Pardieu, s'est fait humilier par de Depardieu, par des gestes, par des paroles. Oui, Aussi, il y avait une période je dire, le de talent,
7: 80... Actrice, actrice elle n'a jamais fait. Sexuelle, partait. c'est
11: de par Dieu. Et dernière chose, le, maintenant le, le, le CNC, donc ceux qui font des aides cinématographi- cinéma. euh, cinématographiques et animées, conditionnent les aides à une formation contre les violences sexuelles et sexistes.
1: Bon, mais est-ce que ça, c'est mauvais
11: Bon, bah, Il faudrait peut-être se pencher dans ces cas là sur bon, quelque part du CNC. Français, pour hein. bah, si à leur âge, ils en ont
10: besoin, il y a quand même un
1: problème. Non, mais non, ce, non, ce genre de formation, c'est du préchi-précha. On n'est pas des enfants.
10: Ce sont des adultes qui ont C'est pas bien de violer une femme, on le sait, heureusement.
1: Les titres, et on revient à ce sujet.
2: Dans le Gard à Nîmes, le, quartier, le calvaire des habitants du quartier Pisevin continue. En raison du trafic de drogue, ils n'ont plus accès à de nombreux services publics près de chez eux. Le temps d'accueil dans les crèches et les centres de loisirs, par exemple, a été réduit. Vous y reviendrez dans Midi News. À Rouen, des analyses sont en cours après l'incendie de samedi soir qui a ravagé deux immeubles désaffectés. Aucune victime n'est à déplorer, mais les deux bâtiments contenaient de l'amiante pour évaluer le niveau de dangerosité. Les résultats des prélèvements seront connus demain soir ou mercredi. Enfin, Olivia Grégoire a annoncé chez nos confrères de France Info ce matin la généralisation de la dématérialisation des tickets restaurants avant 2026. Les commissions étant trop élevées, la ministre déléguée chargée des entreprises compte faire en sorte que cela coûte moins cher aux restaurateurs de prendre les tickets resto.
1: Il ne peut plus chanter Barbara et on vient d'apprendre via le Parisien que Gérard Depardieu ne serait plus elle ne ferait plus partie du casting du prochain film de Michel Azanavissus. Je voudrais... On a posé la question, j'allais dire, à, à, à des citoyens, à des Français, à ceux qui ont regardé les films d'autres papes, peut-être plus jeunes. Certains ne sont pas, euh, n'ont pas connu, n'ont pas grandi avec Gérard Depardieu. Écoutez les réponses, justement, sur la lettre qu'il a, qu'il a publiée sur le site du Figaro.
10: Je trouve ça hyper malheureux
4: que les gens de la télé, en général... Euh, puisse avoir des accusations comme ça à tort et à travers. Mais euh, mais vraiment, là dans, dans cette lettre, euh, on ressent quand même que Gérard Depardieu est vraiment touché par ce qui, ça, enfin, ce qui lui arrive.
1: Tant qu'il n'a pas été jugé, il y a une présomption d'innocence à respecter. Il a son mot à dire tant que tant qu'il n'a pas été condamné, selon moi.
5: C'est écrit avec son cœur. Après, à côté de ça, c'est toujours difficile de savoir. Il faut que la justice mène son enquête.
1: Bien, et je voudrais quand même qu'on rappelle les faits, Maxime Lavandier et Samira Chabi, parce qu'il faut rappeler, c'est une affaire en cours, c'est compliqué quand c'est encore en cours, mais évidemment, il a le droit, et vous l'avez dit, d'essayer de contrer ce tribunal et une forme de lynchage aujourd'hui médiatique. Regardez les faits résumés par nos deux journalistes. Des
14: manifestations devant les théâtres dans lesquels il se produit, une fin de tournée annulée. Touché par cette affaire, Gérard Depardieu prend la plume et réfute ses accusations.  «
4: « Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme. Faire du mal à une femme, ce serait comme donner des coups de pied dans le ventre de ma propre mère.
14: » Le comédien, provoquant, débordant et parfois grossier, comme il se décrit, se défend, affirmant que la relation avec Charlotte Arnaud était consentie.
4: « Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au Cirque d'Hiver. Je lui dis non. Elle a déposé plainte.
14: » Gérard Depardieu dénonce un lynchage orchestré par les médias.
4: « Alors, me dit-on, elle était sous emprise. » Mais on est tous sous emprise. S'il a été sous emprise, c'était sous sa propre emprise. Elle n'a jamais été sous mon emprise.
14: Une affaire loin d'être terminée, comme la comédienne. 13 femmes ont également témoigné contre lui pour des faits similaires.
7: Je n'ai pas. Ah, pas compris la phrase « on est tous sous emprise ». Sous Quelle emprise, Gérard C'est intéressant parce que le mot « emprise » un, est une arme de guerre utilisée par les néo-féministes pour euh, finalement euh, requalifier euh, toutes les situations en viol, en réalité, puisque euh, en fait, même si une femme dit « oui », considère qu'elle a été sous emprise et donc son oui n'était pas éclairé mais quand, à partir de là on... c'est une notion tellement euh, floue que tout, euh, toute relation sexuelle peut être a posteriori dénoncée comme une forme de viol euh, et c'est un, vraiment un, pour moi un, un, un mot euh, problématique euh, dans le sens où il est extrêmement difficile à définir qu'est-ce que l'emprise, effectivement nous sommes tous euh, plus ou moins sous emprise, on peut même dire que la, la relation amoureuse en tant que telle est une relation d'emprise puisqu'effectivement l'autre a un ascendant euh, sur, sur, euh, sur soi et on est euh, on est forcément, je ne crois pas du tout à la, à, la, à la transparence absolue du sujet à lui-même dans la relation amoureuse. Je ne crois pas du tout à une espèce de, de ou, alors, ou alors c'est le contrat, mais il faut, enfin, il faut signer un contrat à chaque minute de l'existence et à chaque rapport amoureux. Enfin, donc, donc, ce, ce, cette notion d'emprise, elle est problématique et c'est, mais ça n'empêche pas aussi de, qu'il y a des, effectivement des viols et des véritables et, des, et effectivement des rapports de domination. C'est toute la complexité que soulève ce mouvement MeToo. Et d'ailleurs, vous dites, vous dites qu'il y a 14, enfin, dans le reportage, qu'il y a 12 ou 14 plaintes, enfin, affaires similaires. C'est pas totalement similaire. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a un mélange, dans, notamment dans les, dans les articles de Mediapart, il y a un mélange de, de faits extrêmement différents. Ça va de, d'un, d'un, d'un complément grossier à, effectivement, un attouchement, une main sur les fesses, en passant jusqu'à ce, cette accusation de viol. Il y en a une, effectivement, cette dame euh, qui connaît Gérard Depardieu depuis qu'elle est toute jeune. Euh, donc, en fait, le faisceau des faits est extrêmement large et c'est bien tout le problème que soulève ce, ce, ce mouvement MeToo qui, qui agit parfois sans discernement. On va
1: continuer à en parler. Ça passe très vite avec vous. Hein. C'est, oui, mais c'est un, c'est un compl- vous avez une citation, Gérard Depardieu.
6: Ah, ah bah. Depardieu, de non, mais alors là, Gérano je vous... veux oui, c'est, c'est, c'est un cas, c'est, c'est, un c'est, un c'est, un c'est, un c'est une péninsule. Je veux une <rire> tête, je vous tant
1: un nez.
6: Mais ça n'appartient pas à Depardieu, le cerveau de Bergerac.
1: Bon, vous avez le temps de la pause pour réfléchir et nous sortir une belle citation oh, comme vous savez le faire. Vous en
6: voulez une très jolie qui me vient comme ça à l'esprit, <rire> qui, qui, qui date d'à peu près un peu plus d'un siècle, de 120-130 ans. Vous aviez le, Paul déroulède le, le chef de la Ligue des Patriotes qui était le, le, le patron des, du parti revanchiste qui voulait la guerre contre l'Allemagne pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Et il était en train de discuter avec Paul Arène, le poète qui était beaucoup moins revanchiste que lui. Et dans le débat, il lui dit « Moi, je suis un convaincu ». Et Paul Arène lui répond, ne vous inquiétez pas, vous aurez votre revanche.
1: C'est joli. C'est joli. Elle peut être réutilisée, celle-ci. Ah, elle est très jolie, Pour nos téléspectateurs, spectateurs, c'est pas mal. J'espère que oui, vous Vous m'avez demandé la... une, j'ai été
6: chercher. Et
1: continuez. Restez avec nous. Alors, beaucoup de sujets. On va reparler de Gérard Depardieu. On vous a posé la question. Vos réactions sont contrastées. Et puis, j'aimerais qu'on aille à, à Carré. Attention, on ne dit pas Carex. Carré. carré. Une catapulte face à la préfecture. Je trouve que... Voilà, c'est, c'est euh... assez significatif assez... de époque. Mais vouloir d'accord. <rire> <rire> Tout de <rire> suite. Midi News, merci d'être avec nous au programme. Nous allons parler de l'indemnité chômage. Faut-il encore la réduire pour faire des économies et rapprocher les chômeurs du marché du travail Ça provoque beaucoup de crispations. Nous évoquerons également ce qui se passe à Carré. Les habitants voient les urgences se dégrader et peut-être même bientôt fermer. Eh bien, figurez-vous, pour protester, allez, une catapulte devant la préfecture. Attention, ça fait sourire, mais ça peut être très sérieux. Nous en parlerons et tout d'abord votre journal avec Isabelle, bien sûr.
2: Le procès de l'attentat de Magnanville a débuté depuis une semaine. Le 13 juin 2016, un couple de policiers avait été poignardé à son domicile devant leur fils à l'époque âgé de 3 ans. Célia Barotte et Sacha Robin, bonjour. Vous suivez pour news cette nouvelle journée d'audience où la parole est donnée aux témoins et aux proches des victimes.
15: Effectivement, ce matin, plusieurs témoins se sont succédés à la barre, comme le jeune homme et voisin du couple de policiers qui a été la première personne à intervenir sur les lieux. Il a raconté devant la cour avoir vu Jean-Baptiste Salvin blessé, s'appuyer contre sa poubelle, puis tomber au sol devant son domicile. Encore conscient, Jean-Baptiste Salvin lui aurait même demandé d'appeler la police. Trois professeurs d'arts martiaux du club situé à côté du lieu du drame ont expliqué avoir prodigué les premiers secours aux fonctionnaires de police. Ces témoignages ont beaucoup ému les proches des victimes qui sont nombreux dans la salle et qui se sont portés partie civile. Ils vont s'exprimer d'ailleurs cet après-midi. Puis il y a eu l'interrogatoire de l'adjoint au chef du raid de l'époque qui a déclaré que c'était l'opération qui l'a le plus marqué, qui a le plus marqué sa carrière. Et il a décrit le terroriste lors des négociations comme quelqu'un de calme, serein, cynique qui annonçait prévoir une surprise aux équipes d'intervention. Il voulait surtout prendre l'ascendant sur le déroulé des opérations et l'hypothèse qu'une autre personne devait lui donner des ordres pour l'organisation de l'attaque n'est pas à exclure selon lui.
2: On suivra la suite du procès avec vous. Merci Célia Barotte, merci à Sacha Roubin pour les images. Neuf jours sans nouvelles de l'INA, 15 ans dans le Barin. Les recherches se poursuivent. Une information judiciaire a été ouverte hier pour enlèvement ou séquestration de plus de sept jours dans la commune de Plaine. L'inquiétude des habitants ne cesse de grandir. Solène Boulan, Olivier Gangloff et Samira Chabi.
14: Toujours aucune nouvelle de l'INA et l'inquiétude s'installe parmi les habitants de la petite commune du Barin.
5: On n'y penserait pas à ça, on n'y
6: pense, pense pas. En ville, on aurait peut-être plus peur, mais ici, on se dit, tout, tout le monde se connaît plus ou moins, euh, voilà.
1: On est, on, on a, ça fait peur, disons. Et c'est, c'est logique, hein. Bon, nous, on n'a pas de, d'enfants, disons, sur place, mais bon, même, ça peut arriver, euh, ça peut arriver aussi, hein. À Plaine,
14: où demeurent moins de 1000 habitants, chacun est sur ses gardes.
7: J'ai un petit garçon de 9 ans, donc on ne sait pas. Quoi. Il joue des fois, il sort en trottinette, euh, il se promène, on ne sait pas. Quoi. Donc du coup, je ne laisse plus sortir. Moi, je sais depuis qu'il y a ça, ben, je ferme tout. Hein. Tous les soirs, je regarde, si les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées. Euh, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un peut rentrer. Derrière, chez moi, depuis que j'ai eu le feu, on peut rentrer, on ne sait jamais. Alors je regarde tout. Je euh. dit c'est un petit village, ça ne peut jamais nous arriver. Puis en fait, il euh, y a des enlèvements, des, des disparitions.
14: L'angoisse grandit. Chacun vit au rythme des recherches menées par les gendarmes. Ce dimanche, l'enquête sur la disparition de la jeune femme est officiellement devenue une affaire criminelle. Les investigations sont désormais confiées aux gendarmes de la section de recherche de Strasbourg et du groupement de gendarmerie du Barin.
2: Un peu de légèreté pour finir. Leurs découvertes ont été décisives pour la lutte contre le Covid-19. Le prix Nobel de médecine a été décerné aujourd'hui à deux chercheurs, la Hongroise Cataline Carico et l'Américain Drew Weissman pour le vaccin ARN messager. Voilà pour le journal de 13h. La suite avec vous, Sonia.
1: Merci à vous Isabelle, avec nos invités Joseph Touvenel, Arthur de Vatrigan, nous sommes toujours avec Eugénie Bastier, avec Philippe David et on accueille l'OMIC Guillot. Vous connaissez l'OMIC, vous le regardez dans la matinale de, de CNews, on a besoin d'éclairage sur une proposition qui a été faite, alors c'est un peu un serpent de mer l'OMIC sur la réduction de l'indemnité chômage. Nous parlerons également tout à l'heure, nous reparlerons du cas de Gérard de Depardieu, dont on a appris selon le Parisien qu'il serait évincé et effacé, du, prochain, du casting du prochain film de Michel Azanavicius Mais tout d'abord, le Miguel réduire encore l'indemnité chômage, serrer la vis, d'abord pour faire des économies, et ensuite pour rapprocher, comme on dit, les chômeurs du, du marché du travail. Est-ce qu'il faut y croire
5: bah, Déjà, c'est ce qu'a fait le gouvernement avec la réforme de l'assurance chômage. Il a réduit d'un quart la durée d'indemnisation. Et là, c'est Éric Ciotti qui, ce week-end dans Le Parisien, propose lui de réduire à nouveau la durée et le montant de l'indemnité chômage avec l'idée derrière hein, qu'il eh vaut mieux un salaire que, que des aides. Et avec surtout... Euh, le, bah, le le rappel que beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France ont énormément de difficultés à recruter, qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois vacants et qu'il faut tout faire pour pousser ou repousser les chômeurs et les demandeurs d'emploi sur le marché du travail. Lui, il prend aussi un peu prétexte cette actualité pour dire que ce serait une bonne occasion de faire des économies de réinjecter ces économies, notamment en réduisant les taxes sur le carburant. Une proposition qu'a immédiatement balayée Olivier Véran hier qui disait que ça coûterait 5 milliards d'euros. Or, Les indemnités chômage, c'est à peu près 32 milliards d'euros versés par an. Cinq milliards, ça fait presque un septième, ce serait une réduction colossale. On peut rappeler que les demandeurs d'emploi utilisent à peu près pendant dix mois l'assurance chômage. Ils consomment, pourrait-on dire, 68% des aides auxquelles ils ont, auxquelles ils ont droit, même si, il faut le rappeler, ce n'est pas réellement un droit, il s'agit bien d'une assurance. On ne cotise pas comme pour des congés payés qu'on aurait le droit de prendre ensuite et d'organiser ainsi son emploi du temps entre les périodes de chômage et les périodes d'activité. C'est une assurance et comme toute assurance, il ne faut pas en abuser.
1: Alors, est-ce que c'est une manière de s'attaquer au chômage, comme le dénonce la gauche Je vous propose de regarder le sujet tel qu'il a été résumé par Maxime Lavandier.
8: Avec 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi et des entreprises qui ont du mal à recruter, faut-il encore réduire les allocations chômage Pour Alexis Isard, député Renaissance de l'Essonne, cette mesure proposée par Éric Ciotti est injuste.
6: Cette proposition, elle est totalement démago. Il ne faut pas oublier qu'on a déjà eu une réforme de l'assurance chômage qui visait à réduire la durée du temps de chômage pour pousser les assurés à aller plus vite vers l'emploi, étant donné qu'il y a plus d'emplois, mais pas à réduire les allocations de chômage. Ça voudrait dire de créer plus de précarité pour les allocataires. Je ne crois pas que ce soit une très bonne solution.
13: Une
8: proposition qui divise au sein de la population. Je pense que c'est pas mal, c'est tout, hein.
5: qu'il les baisse et puis qu'il fasse travailler les gens, hein, puisqu'on est, on va sur le plein emploi. Je pense que les gens, ils veulent travailler. Ce pas ces mesures-là qui font changer quelque chose.
8: Trouver un travail, finalement, c'est. Il y a des offres d'emploi, mais euh... ce n'est pas si facile, quoi. Pour le président des Républicains, la baisse du montant et de la durée des allocations chômage permettrait une économie de plusieurs milliards d'euros et ainsi une baisse des dépenses de l'État.
1: Vous avez vu, les réactions sont contrastées à notre oui. micro. Est-ce que ça vous choque, Joseph Touvenel
10: non, non, Eric Ciotti vient de nous démontrer qu'il était un, un démocrate social. Parce que si ça avait été un libéral, il aurait dit « ça, c'est les partenaires sociaux, corps intermédiaires, à eux de gérer leurs affaires puisque c'est leurs cotisations qui font fonctionner le système et je n'ai pas à m'en occuper ». Mais comme c'est un socialiste, il nous dit « l'État va encore ah bah, s'occuper des
1: choses
10: ». C'est exactement ça. En plus, il tape <rire> à côté de la cible. Si vous gagnez 3000 euros net, ce qui est quand même euh, beaucoup par rapport à l'ensemble des Français, vous partez au chômage, vous allez avoir 1 920 euros. Comment vous faites quand vous avez une famille, quand vous avez des crédits, quand vous avez un loyer Mais Eric Ciotti, lui, n'a jamais rencontré ce problème. Il n'a jamais été dans le privé. Il n'a jamais vu l'angoisse que pouvait avoir quelqu'un qui a 56 ans et qui on dit vous allez retraiter à 64 ans et qui perd son travail. Il faudrait qu'il revienne un, un peu sur Terre. Et puis, dernière chose, je vais le rassurer, pour cette année, c'est t- plus de 3,8 milliards, non pas de déficit de la chômage, mais d'excédent. Oui. Pour 2024, c'est prévu à 4,7 milliards. Alors, ce que devrait faire avec Chioti, c'est s'intéresser à la différence entre celui qui travaille Et celui qui arrive à vivre sans travailler, avec des aides, des exonérations, des machins, des trucs dans tous les sens. Et là, revaloriser la valeur travail, c'est re- revaloriser le
5: différentiel oui, entre celui entre qui va au boulot et celui qui oui, ne va pas.
1: Oui, ça, 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 ça tombe sous le sens
5: Oui, simplement pour marquer une plus grande différence entre les revenus du travail et ce qu'on touche des aides, il y a deux solutions, soit on baisse les aides, soit on augmente ce qu'on touche du, du travail. Et il a choisi, lui,
7: Pardon,
1: cette mais, option-là. Ouais. Ce n'est
5: pas ouais. des aides, vous l'avez très bien dit, c'est une assurance.
7: C'est une assurance, c'est, très, c'est différent.
5: Je parlais au sens plus large, effectivement.
7: C'est non et puis, euh, Encore une fois, un chômeur, par définition, qui touche le chômage, c'est quelqu'un qui a travaillé euh, donc c'est oui. quelqu'un qui a un rapport au travail donc euh, c'est, je pense que c'est pas la priorité effectivement il vaut mieux s'attaquer à un système d'assistanat qui n'exige effectivement ne, ne, ne pas du tout travailler euh, et puis euh, le problème majeur du travail en France c'est, effectivement, c'est aussi le, le, le coût du travail et effectivement le fait que le, le, les gens qui travaillent beaucoup ne sont pas récompensés de, de leur travail. Il n'y a pas de récompense et de prime au travail en France parce que, effectivement, les cotisations sont très très élevées. Euh, et il y a peut-être d'autres efforts à faire que sur la cotisation chômage, sur d'autres branches, la branche d'assurance maladie, peut-être sur euh, effectivement le, le. Vous avez tout
1: un programme en fait Non de non vous mais. Proposer.
7: <rire> je, je trouve que c'est vraiment pas pour moi le, la cible pr- Prioritaire. Oui,
1: la vous allez réagir. Je voudrais qu'on écoute. On a installé sur CNews une, un système de témoignage avec un QR code que vous scannez et vous pouvez témoigner et apporter vos, vos réponses un peu plus argumentées sur la question que l'on vous pose. Faut-il réduire justement l'allocation au chômage Écoutez les réponses.
3: Une fois de plus, le gouvernement va chercher l'argent où il n'y en a pas. Car effectivement, l'assurance chômage demande à être repensée, car ça reste une allocation et non pas un salaire. Et je pense très sincèrement qu'il faudrait créer deux types d'allocations. Une allocation pour les personnes qui cherchent un nouvel emploi et qui veulent changer d'entreprise parce que ça ne leur convient pas. Et une allocation qui sert pour les auto-entrepreneurs et pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle.
5: Il ne faut pas réduire les allocations chômage, il faut augmenter les salaires. Les salaires seulement, et pas le salaire global que l'entreprise paye qui sont les charges qui, elles, augmentent de manière incroyable pendant que le salaire net des collaborateurs... Les allocations, il faut les réduire. En fait,
6: euh, nous, on travaille toute l'année, OK Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui sont en vacances toute l'année et ils ont le même salaire que euh, nous, en fait. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Il y, a, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui, qui gagnent 1000 000 euros, 1 euros, c'est presque le SMIC, OK ils sont, Alors qu'ils sont en vacances toute l'année. Ils vont dire que c'est du social, mais c'est du social abusif. Pour pousser les gens vers le travail, il faut baisser les allocations.
1: On va continuer à en parler, mais comme on dit, priorité au direct, regardez cette image, parce qu'elle va vous faire... Non, pas sourire, mais enfin, oui, oui, c'est bien Emmanuel Macron avec ce qu'on appelle un pistolet de, de vitesse, de radar. Vous vous savez savez populaire, ça. Pardon. C'est
7: une image qui va le rendre très populaire. Je crois.
1: Oui. Le terme technique étant un On peut la revoir, ouais. elle est passée assez vite. <rire> si on peut la retrouver dans le Lot et Garonne, parce qu'il va, il va annoncer la, la création de. Si le il le commence L'Origan. à
7: inaugurer des radars. Je pense que là, il, veut, comment, il vise, il vise le record d'un
6: <rire> c'est, c'est le progrès sous la 4ème République. Les présidents inauguraient les crises en thème. Maintenant, ils vont inaugurer les radars.
1: Non, mais alors, je, je précise, vous êtes, vous, êtes, vous êtes, il y a un plateau chargé d'ironie aujourd'hui. Il est évidemment aux côtés des gens et parmi, parmi les, les missions des, des gendarmes, évidemment, il y a, euh, il y a la circulation, et il y a le contrôle de vitesse. Et donc Emmanuel Macron s'est saisi d'un pistolet à radar. On, peut, on va la revoir bientôt, l'image ah, Quand elle sera prête. Alors merci de la réponse. Excusez-moi,
6: mais c'est mais comme une image départ. hyper importante parce que les radars, finalement, on se dit que c'est quand on voit ce qui se passe à Nîmes, par exemple, c'est la dernière marque de l'autorité de l'État.
1: Mais vous avez raison. — si Merci pour ça remarque. Mais, mais très, très très bien. Oh, — il y a en aussi les impôts, quand même. Oui. — En attendant, il <rire> euh, y a si pas de problème. — Vous voulez peut-être commenter, euh, parce que vous, vous devez avoir sur la, la l'assurance sur l'assurance chômage, chômage. Oui. Oui.
6: Non mais euh, comme l'a dit Joseph, c'est très juste. Pour nombre de politiques qui ont fait de la politique toute leur vie... Aller entreprise, en entreprise, c'est un peu rendez-vous en terre inconnue, si vous voyez ce que je veux dire. Donc quand ils vont parler du chômage alors qu'ils n'ont jamais, jamais mis les pieds dans une agence Pôle emploi, et je suis déjà allé dans une agence Pôle emploi, vous voyez, je ferai mon coming out, ça pose quand même question. Autre chose, euh, les seniors oui. dont les boîtes ne veulent plus, et maintenant, à l'époque, on était seniors à 55 ans. Puis après, ça a été à 50 ans, maintenant, c'est à 45 ans. Oh. L- — Ah oui. Maintenant, on est, euh, Joseph, qui est syndicaliste, euh, ne me comprendra pas. Maintenant, on est considéré comme senior à 45 ans. — Un
10: certain nombre de métiers, notamment mmh. dans les métiers commerciaux. — Oui. — Si vous avez 45 ans, vous êtes déjà un vieux produit. Euh, on va vous remplacer. Hein.
6: — Absolument. Et il va falloir travailler jusqu'à 67. Et je, je, je vais terminer par une histoire vraie qui montre de l'ironie. C'était à l'époque où il y avait encore les petites annonces dans Le Point ou L'Express. Je, je cherchais un emploi. C'était il y a 30 ans. Et je voyais un poste. 25-30 ans. Bac plus 5, 10 ans d'expérience. <rire> Calculer bon. bientôt, il fallait avoir le bac en sortant bon.
5: théoriquement de 6ème ou de 5ème.
1: Le Migio, est-ce que la parenthèse est refermée Le porte-parole du gouvernement euh, l'a dit, donc circuler, il n'a plus rien à voir sur ce sujet.
5: Oui, on a l'impression euh, que, que le débat est, est clos et qu'en tout cas... Euh, cette idée-là n'aura pas de suite. Il a quand même rappelé Eric Ciotti aussi que c'était, malgré tout, lui, avec les Républicains, qui était à l'origine de, de, de l'idée d'assujettir le RSA à 15 heures d'activité par, par semaine. Bien. Donc on sent quand même que le sujet de, de l'emploi, il va continuer à le, à le porter. Bon.
1: Merci, cher Lomé. L'image, on l'a retrouvée, puisque vous voulez voir Emmanuel Macron qui flash <rire> les, les voitures en potentiel excès de vitesse. La voici, aux côtés des gendarmes Tonnins. Tonins. Bah, écoutez... Euh, c'est une image, euh, comment, comment vous la percevez ça, Merci de votre réponse. <rire> non, mais, mais en en, en, un, mot, polique, en, en un, un mot bucolique.
10: Oui. Quelles, sont les priorités ouais. priorités bucolique. L'état Quelles sont les priorités du chef ben, de l'État Peut-être
7: de récolter l'argent des PV. Pour moi, c'est un des objets les plus haïssables sur
1: Terre.
7: Pour moi, c'est un des objets les plus haïssables sur Terre.
1: Les titres avec vous, Isabelle, tu en reviens à l'actualité, au débat.
2: Neuf jours sans nouvelles de Lina, l'enquête sur la disparition de l'adolescente de 15 ans a pris une dimension criminelle. Hier, une maison du hameau de Dishpar dans la commune de Plaine a été passée au peigne fin, mais cette piste éventuelle s'est manifestement refermée. Une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours. Top départ de la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19. Le virus circule de plus en plus en France. Alors la campagne a été avancée deux semaines. La vaccination ciblera essentiellement les populations les plus à risque. Enfin, Donald Trump se rendra bien à son procès civil qui s'ouvre aujourd'hui à New York. L'ancien président américain et deux de ses enfants sont accusés d'avoir gonflé pendant des années la valeur de leurs actifs immobiliers et financiers. Je vais au tribunal pour me battre pour mon nom et ma réputation à déclaré Donald Trump.
1: Merci Isabelle. Est-ce que si on se fait flasher par le président de la République, on peut lui demander de... Une amnistie pré- le... présidentielle.
10: Non, on peut <rire> lui demander une amnistie présidentielle.
1: Du...
10: Bah grâce <rire> <rire> Ce qui est extraordinaire. Rappelez-vous, il y a quelques minutes, on a vu Nîmes, où on nous expliquait en gros que pour les bus, il allait faire des couloirs humanitaires pour qu'ils traversent certaines cités. Où est la priorité C'est pas faux. Ben, on, va revenir à Nîmes. C'est on va revenir
1: à Nîmes pour écouter le plus important, c'est-à-dire ce que disent les habitants. Tout à l'heure, quand on a évoqué euh, le mot d'abandon, mais surtout de soumission. C'est-à-dire que si vous vous dites responsable politique, écoutez, on va éme- aménager les horaires parce qu'il y a des trafics, il y a eu des fusillades, et que la priorité, c'est votre sécurité, est-ce que ce n'est pas la forme justement de soumission absolue Écoutons les réactions d'habitants à ce sujet.
8: On a l'abandon, on n'a plus de transport, on n'a plus de services. Maintenant, le temps périscolaire, la médiathèque qui a fermé, Il y a, on n'a même pas les services de police. C'est euh... Alors, ils nous, disent, ils nous disent qu'on les voit, qu'ils, qu'ils y sont, mais nous, on ne les voit pas. Et nous, on a besoin de les voir pour se sentir en sécurité, justement. Alors, je voudrais
1: qu'on voit un autre extrait dénonçant les politiques qui ne comprennent rien. À ce que vivent les, les habitants, comme euh, Eric Sauti, qui selon vous ne comprend rien à ce que peut ressentir. Pas rien, pas grand chose. Pas grand chose. Merci de la nuance. <rire> euh, quelqu'un qui est
8: au, au chômage, nouvelle réaction à l'écoute. Les politiques, ils ne savent pas ce qu'on vit, nous, au quotidien. C'est, c'est tout le temps. C'est, maintenant, il n'y a plus d'heures. Il n'y a, a plus d'heures. C'est sans arrêt les tirs. C'est tout le temps. Euh, on en vient à avoir peur, à se demander si on amène nos enfants à l'école, est-ce qu'on va se prendre une balle ou pas C'est euh, c'est pas une vie, c'est, c'est pas une vie. Et j'ai l'impression que j'en reviens à ce que je disais, qu'on est à l'abandon. Euh, on, je pense qu'il n'y a pas de sortie et tout le monde s'en fout en fait. Hein. C'est le terme euh, le terme à dire. Hein. On est laissé livré à nous-mêmes. Honnêtement, c'est vraiment, je trouve ça
1: terrible. Oui, on c'est, abandonne, c'est... Tout. on abandonne déjà nos valeurs, nos principes, et on abandonne ce qui reste. Bah c'est la du suite logique.
11: Apparemment, vous abandonnez tout ce qui fait l'âme d'un peuple. bah ensuite vous avez, vous arrivez aux conditions matérielles. Euh, et encore une fois, c'est pas abandon, un abandon, hein, c'est une expulsion. Ils sont, l'État est expulsé de ces territoires. Eux, ils Il appliquent le QTF sans problème. Hein. Il accompagne, disent vous dégage. On peut
1: dire que pour certaines régions, ce sont des mini euh, narco États en réalité.
11: C'est des narco départements, des narco États, des autres souverainetés. On parlait de, tout à l'heure, Philippe, de que les plans ne servaient à rien. Un petit bémol, il y a des plans qui peuvent servir à condition que les maires aient le courage et les bonnes idées pour les utiliser. Et le plan Borloo de 50 milliards ou de 42 milliards, je ne me souviens plus du chiffre exact, je me rappelle que le maire de Montfermeil avait réussi, grâce à ce plan, à euh, faire de sa ville une ville beaucoup, plus, euh, beaucoup moins sensible qu'elle ne l'était avant. Alors après vous me dites où est-ce que sont partis les, les délinquants, les voyous, les radicaux ben Ils sont partis ailleurs évidemment, mais au moins il a pu faire quelque chose de sa ville. Le problème c'est qu'il est beaucoup trop seul parce que ça demande un courage très important. Je rappelle qu'il avait été agressé. Il s'est retrouvé avec des bonbonnes de gâches chez lui, que ses filles s'étaient fait agresser également. Donc, forcément, tous les maires ne peuvent pas faire ça et c'est compliqué de reprocher le manque de courage à un maire quand il est attaqué, personnellement et que sa famille est attaquée c'est aussi. D'accord. c'est compliqué. C'est Mais encore possible. une fois, là, c'est juste une des conséquences de ça. Vous avez un abandon. Pas ne de... ne pas
7: lier ça à la politique migratoire et le, le fait que des millions aient été déversés dans ces territoires et que ça n'est, on n'est pas vu d'effet en fait positif c'est le tout simplement ce qui explique très bien Christophe Guilly, c'est que ce sont des, des SAS en fait ces territoires c'est-à-dire que dès que les gens s'en sortent un peu mieux ils les quittent et ils se font remplacer par des nouveaux arrivants en permanence. Donc vous avez beau mettre des millions et des millions. Pourquoi, Pourquoi Alors qu'on met des millions, le, le, le taux de pauvreté en Seine-Saint-Denis reste le même. Parce qu'en réalité, il y a toujours des nouveaux arrivants qui arrivent, qui prennent la place de ceux qui s'en sortent un petit peu et qui s'en aillent. Donc tant qu'on n'aura pas mis un frein à ça, ce sera de... c'est le tonneau des Danaïdes. On met de l'argent qui, sert, enfin, qui, 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 qui fuit immédiatement parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui arrivent. Donc c'est pour moi le préalable aussi à vouloir reconstruire et à vouloir casser par exemple ces grands ensembles, c'est arrêter une politique migratoire incontrôlée.
11: — Mais après, de toute façon, même si vous arrêtez la politique migratoire, ils ont quand même recruté l'Ormadov. Parce qu'encore une fois, c'est les trafiquants de drogue qui sont la tête de euh, ces zones géographiques, qui sont beaucoup mieux armés, beaucoup mieux financés. — qui Donc n'ont armé, pas avec ah bah, évidemment sont, les kalachnikovs. — Ils ont des kalachnikovs. Ils ont euh, un politique chiffre politique, d'affaires en milliards. —
1: Vous l'état d'urgence, parce que vous, oui. normalement, un état d'urgence vous permet véritablement... —
11: Mais il faut pouvoir l'appliquer. C'est inapplicable. Pourquoi pendant les émeutes alors, a... de cet été, Emmanuel Macron n'a pas décrété l'état d'urgence Parce qu'il n'avait pas, pas les moyens de l'appliquer et que si vous le décrétez que vous ne l'appliquez pas, l'État est officiellement mort.
10: Bah, on peut quand même l'appliquer, il faut pas pas tout le territoire. Il faut, je pense, prendre zone par zone. On choisit un quartier, deux quartiers et là on met les moyens. Les moyens, il y aura des plaintes, ça veut dire qu'il faut contrôler les gens qui rentrent et qui sortent. Il faut perquisitionner systématiquement avec les chiens détecteurs de drogue, d'armes, etc. pour nettoyer. Ça va être difficile, ça va être dur, mais, mais c'est nécessaire. Dur, mais Et plus on attend, plus ça sera difficile. De la
1: population. Tout le monde qui ne veut pas un droit à la sécurité pour soi Alors, et pour En même temps, oui,
10: et en même temps, une partie de cette population vit aussi vit du trafic. Aussi Mais ce n'est pas aussi une raison ça. pour pas intervenir. Là, c'est là,
7: c'est là, c'est là où ça va être et intéressant, oui. dans le sens où euh, il faut aussi quand même que ces narcotrafiquants pour pouvoir régné, normalement, ils achètent la paix sociale aussi. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où euh, les habitants de ces quartiers ne vont plus avoir accès aux services publics à cause d'eux, il peut y avoir une forme d'impopularité qui se dégage, qui peut aussi leur nuire. À, à long, à, à, à long les, terme. Donc, euh, ils n'ont pas plus intérêt, plus n'ont pas plus intérêt, plus intérêt plus à ce que, que les habitants se retournent contre eux, les dénoncent. Euh, le, donc, ils ont aussi donc intérêt on à ménager l'équilibre
1: à de la terreur précaire. Si, euh, si vous ne baissez pas
11: la consommation si, 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 de si, drogue si, 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 d'au moins 30%, vous êtes obligé de composer avec les narcotrafiquants pour avoir une paix sociale. Et ensuite, vous dites, les habitants, il y a un consensus pour qu'on veut rétablir l'ordre, très bien. Mais quelle politique va assumer des morts Et des morts des deux côtés. Oui. Des policiers que, et de la
6: population. Parce que quand vous voyez les images à Marseille du règlement de compte. Jeudi dernier, filmé par une caméra d'îlot de vidéosurveillance, surveillance, où le type, son collègue garde la voiture, il sort avec une kalachnikov, il rafale les types de, 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 sur le trottoir, et l'autre, il se lève pour partir, il l'achève sans hésiter dans le dos, sans un gramme d'hésitation. Je peux dire que les policiers qui vont intervenir, ils ont intérêt à être sacrément aguerris, c'est pas des, 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 des policiers de commissariat de quartier, c'est plutôt le RAID ou la BRI, ou si on prend la gendarmerie, le GIGN. D'accord Et donc, euh, malheureusement, là, il y aura du sang qui va couler inéluctablement quand on voit le comportement de ces gens-là.
1: On va continuer à évoquer l'actualité. Je vous parlais tout à l'heure avec un un léger sourire, mais ça ne prête pas tellement à sourire ce qui s'est passé à Carré, parce que les habitants sont très inquiets pour des des urgences qui sont en train d'être régulées, ça c'est le terme, mais qui, pour certaines, vont peut-être fermer. Alors, on installe une catapulte face à la. Je ne sais pas si elle ne fonctionne pas.  – – Mais ça dit beaucoup de l'époque. – C'est très ah, vous nous direz. Et puis, alors, chère de pardieu vous avez beaucoup, beaucoup de réactions sur ce que vous avez dit. Je vais vous soumettre quelques euh, justement euh, réactions de téléspectateurs sur les réseaux sociaux à tout de suite. – Merci d'être avec nous dans quelques instants. où nous, nous prendrons la direction de Carré où une catapulte a été installée. Face à la préfecture pour dénoncer ce qui se passe dans les urgences de la ville, mais tout d'abord les titres avec vous Isabelle.
2: Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis à Kiev pour montrer à la Russie qu'elle ne doit pas compter sur la lassitude de l'UE selon Catherine Colonna. Mais le Kremlin n'en démord pas. Je cite la lassitude du soutien absurde au régime de Kiev va s'accroître dans différents pays, notamment aux États-Unis unis a martelé le porte-parole de la présidence russe. En France, dès aujourd'hui les collégiens en classe de 5e peuvent se faire vacciner contre les papillomavirus. Les élèves recevront une première dose cet automne ou cet hiver et une seconde six mois plus tard. Chaque année dans le pays, les papillomavirus sont responsables de plus de 6000 nouveaux cas de cancer, le plus souvent du col de l'utérus. Enfin, le prix Nobel de médecine, décerné cette année à la hongroise Cataline Carico et l'américain Drew Weissman pour le vaccin ARN messager. Les deux chercheurs ont été distingués pour leurs découvertes qui ont permis le développement de vaccins ARN efficaces contre le
14: Covid-19.
1: Accusé par plusieurs femmes, Gérard Depardieu publie une lettre ouverte dans le Figaro. Je ne suis ni un violeur ni un prédateur, je suis juste un homme, jamais au grand jamais. Je n'ai abusé d'une femme. Beaucoup de réactions, notamment attendues, celle de Sandrine Rousseau qui affirme Depardieu dit ne pas être un prédateur, mais ce sera la justice d'en décider. Euh, la lettre ouverte a été considérée par l'avocate de la plaignante comme euh, comme étant euh, choquante et scandalisante. Bon, c'est en
7: fait, quand même c'est... le droit de s'exprimer c'est incroyable ce raisonnement. Ça veut dire qu'une femme qui se dit victime, il faudrait... elle n'aurait pas le droit de se dire victime avant que la justice ait décidé Elle va dire ça aussi, Sandrine Grosso Chacun a le droit de se défendre et d'utiliser des mots pour se qualifier soi-même. Enfin, c'est pas évidemment qu'il a le droit de dire que lui... Enfin, c'est... c'est pas une réalité objective encore, mais il dit qu'il n'est pas prédateur. Comme les femmes disent qu'elles sont victimes... Et personne ne va dire bah non, euh, les femmes ne sont pas victimes tant que le, le, le tribunal l'a, l'a décidé. Ça, ça. Réalité, Et re, elle retourne l'argument de la terre de droit alors qu'elle-même le piétine le à, longueur, piétine de à longueur de
1: journée. Mais en fait, euh, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit décidé coupable. En réalité, ça ne marche pas dans ces affaires-là. Mais non, Parce que votre honneur est piétiné, vous êtes lynché médiatiquement, il y a le tribunal... Euh médiatico-politique, des réseaux sociaux qui vous courent derrière, donc on ne peut pas affirmer des prin- le principe, quel que soit ce qu'on pense de M. Depardieu et de la justice, et de ce qu'en décidera la justice, de fait, c'est fini.
6: Mais de facto, et puis avec les réseaux sociaux qui sont devenus les cours d'assises qui fonctionnent immédiatement sans droit à la défense, c'est terrifiant. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui a... C'est Benjamin Mendy, l'arrière-gauche, l'ex-arrière-gauche voilà. de l'équipe de France, lui, il avait sept plaintes pour viol contre lui. Il a été jugé au Royaume-Uni. Et là, on peut vraiment dire que la justice britannique n'est pas laxiste et dans tous les domaines, d'ailleurs. La justice française ferait bien d'en prendre de la graine dans certains cas. Euh, il a été blanchi de tout, mais il a été mis à pied par son club Manchester City en 2021. Il vient de recommencer à jouer, oh, c'était en août 2021. Il vient de recommencer à jouer avec Lorient en août 2023, mais dans une carrière de, de, de footballeur professionnel, deux ans. C'est pratiquement mmh. euh, ouais. c'est, c'est 15-20% d'une carrière, quoi. c'est énorme. Ce
1: que je trouve encore plus, c'est par exemple, là je ne veux pas parler de lui en particulier, ce, ce cinéaste, ce réalisateur qui aurait donc éliminé Gérard Depardieu de ma fin.
11: Après ça peut être aussi les producteurs et les financiers qui disent on ne veut pas lui parce qu'il va flinguer la bon, promesse du film. Il hein. euh, y a un système, alors après c'est un film d'animation, hein, donc il devait faire une voix et ce n'était pas sa, son physique et sa tête qui étaient dans le film. Euh, il y a raison de plus euh, non mais bien sûr là, mais je pense pose, qu'après c'est problème. pas forcément que ouais. malheureusement c'est pas pour défendre Michel Zanavicius mais on sait que derrière il y a des producteurs, des financiers, des chaînes et qui peuvent leur dire bah non, on finance pas, on retire si y a deux Pardieu parce que euh, parce que voilà, il va Donc, se Seward, euh,
1: si les valseuses sont rediffusées, euh, le film est rediffusé, bientôt on va le gommer lui du, du film.
11: Ouais, je pense ouais. que si, s'ils veulent gommer le de des de il valseuses, ils il 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 vont ils vont gommer <rire> déjà il ne restera plus grand-chose puis ils vont gommer toutes les valseuses parce que <rire> pour le coup, il y a de quoi faire. Après ce qui est mais ce qui est affreux, c'est que vous savez très bien que Puissance et le volume de l'accusation euh, médiatique est euh, malheureusement euh, beaucoup plus forte que le volume et, le, et la, la masse de, de la, de, de, du média lorsque la personne est relaxée. On entend, ça fait juste un, une phrase ou un, une ligne dans un journal donc, fait, et on n'entend pas fait, euh, voilà. un homme. Une fois que vous êtes condamné médiatiquement, malheureusement. Euh...
1: D'accord, donc c'est un, on, est, on est face à l'impuissance, donc c'est acté. Vous serez donc bah, C'est, c'est un fait. À... C'est
11: un fait. Et regardez ce qu'a dit Madame Rousseau, vous l'avez dit, euh, c'est pas, c'est pas De Pardieu de dire que c'est un prédateur, c'est la justice. Si Gérard Depardieu est relaxé, j'attends la déclaration de Madame Rousseau pour dire Gérard Depardieu n'est pas un prédateur et c'était un innocent.
1: Vous n'aurez rien, vous aurez d'abord à voilà. peine un entrefilé généralement. Mais, Mais c'est, le, je
11: c'est ça pas... la
10: réalité. C'est celui d'une minorité agissante qui impose par la force médiatique un certain nombre de choses euh, qui sont euh, absolument aberrantes. Euh, parce que présomption d'une absence, mais rappelons-nous, ouais. celle qui nous affirmait, c'est une, forme, une femme porte plainte, alors c'est qu'elle a raison. C'est que, donc qu'elle est victime. Et Est-ce c'est ce passé, est... euh, crème.
1: Alors là, je précise qu'il y a plus d'une dizaine de femmes qui, qui, qui accusent Gérard Depardieu, que lui nie tout en bloc. Et Toutes femme... ne
11: portent pas plainte. Moi, ce que porte que pas je plainte. Trouve... Non, il n'y a qu'une ça...
7: qui porte plainte. Euh, ce que je trouve terrible, c'est non seulement de considérer que la personne est euh, présumée coupable, mais de lui interdire de se défendre dans l'espace public. Ça, c'est, ça me m'a, paraît. Et, et je vois des féministes s'indigner du fait même qu'il ait pu écrire cette tribune et se défendre. Alors il y a beaucoup beaucoup emploi d'ailleurs l'expression mal tears, c'est-à-dire les larmes de masculines, c'est-à-dire oh, dès qu'un homme essaie de se défendre des accusations dont il est l'objet, on l'accuse finalement de, de pleurnicher. Euh, c'est euh, la nouvelle accusation à la mode chez les néo-féministes. Ce qui est d'ailleurs paradoxal parce qu'elle pourrait considérer que c'est beau un homme qui pleure puisqu'elle veut le déconstruire l'homme. Mais non, elle, quand un homme se plaint, elle considère qu'il pleure niche et que c'est pas bien. Donc euh, non, les contradictions mais... du néo-féminisme, <rire> on ne va pas les explorer aujourd'hui. Mais, mais euh, je, je, voilà, je, je trouve que c'est ça cette mentalité absolument révolutionnaire et, et radicale qui interdit même à l'accusé de, de prendre la parole pour défendre son honneur. On, on fabrique une mort
10: sociale, c'est ça qui est... Qui est... Enfin c'est terrifiant qu'on fabrique une mort sociale alors que... Euh, ni vous, ni moi, ni personne sur ce plateau, ou même ailleurs aujourd'hui, ne connaissons la vérité. Mais, mais, vous les...
1: mais pardonnez-moi, qu'est-ce qui est en train de se passer euh, Donc euh, la défense, si je puis dire, une lettre sur le site du Figaro, il a tout à fait le droit, les associations de victimes et d'autres qui vont aller sur une chaîne, Donc euh, voilà où se joue euh, une partie de, le, le procès aujourd'hui. Il a ouais. sans doute raison... Mais lui-même, il met une pièce dans la, dans la machine, Philippe David. Je ne sais pas, ils ont dû beaucoup hésiter avant de, de rédiger la
7: lettre. Oui, parce que la stratégie du silence est, est d'ordinaire, d'ordinaire celle qui est recommandée dans ce genre d'affaires. Euh, mais je crois aussi que euh, Gérard Depardieu est acculé et qu'aujourd'hui, il a envie de... Et puis je pense que ça fait partie aussi de... On sent dans cette lettre qu'il est véritablement touché et meurtri par ce qui lui arrive. Et il a envie de défendre son honneur. Peut-être que ça ne lui rapportera rien, peut-être même que ce sera contre-productif. Peut-être. Mais il le fait parce que c'est son caractère. — Mais
6: depuis combien de temps ça dure 2020, c'est ça
7: ?— 2020, Oui.
1: En enfin, 2020, 2021. — oui. Ça fait 3 ans. Ça
6: fait trois ans. Je vous prends le cas de Mendy. — la justice est lente. Euh, — Le cas de Mendy, de en Angleterre, là... entre euh, les, les, les instructions, les procès, etc., en un an et demi, tout a été réglé. On va peut-être se poser aussi des questions sur la rapidité de la justice en France, non ?— Non.
1: Il faut comprendre les gens de Carré. Je le dis d'emblée. Hein. Il, il voient les urgences se dégrader, peut-être même bientôt fermées et sous couvert de régulation. Ce mot va réguler les urgences. Et pour protester justement contre l'accès régulé pendant la nuit aux urgences de l'hôpital de Carré, des manifestants ont dressé une catapulte face à la préfecture et aux forces de l'ordre. On va regarder cette séquence et on va la commenter ensemble. Carré Carré, carré, résistance, ah, résistance l'écoute. par rapport au voilà, détricotage, des, des urgences. Alors vous, vous y avez vu un, un symbole
10: D'abord, une bonne réussite de communication. Ensuite, ça correspond bien à l'écroulement global de notre système de santé. Mais derrière, la symbolique est intéressante. Ils vont vers la préfecture, c'est-à-dire ils vont vers le château. Et ils font un signe fort. Et bien, on revoit les bonnets rouges qui sont nés dans la même région au XVIIe siècle. Mais moi, ce qui m'inquiète par leur communication, c'est de sentir dans le pays... C'est Jacques Cric qui monte sur des sujets différents. C'était les gilets jaunes, c'était les bonnets rouges, c'est à Carré, c'est à d'autres endroits... Et derrière, si on ne règle pas les problèmes, ça se termine généralement mal. Enfin, pour moi, la révolution, ce n'est pas un bien parce que c'est la loi du plus fort, ce n'est pas la loi du meilleur. Et ça, la, la symbolique est très forte. Ils généralement... s'en prennent une bastille.
1: Mais enfin, régler le problème, l'hôpital va mal, l'école va mal, les services publics, on vient, de, on vient quasiment de faire une liste. C'était, c'est assez incroyable. cest dire que ces gens-là ne sont pas en train... Ils sont en train de défendre normalement, Arthur de Grand un droit. Ils ont droit à un service d'urgence hum. qui puisse évidemment accueillir de nuit un minimum. Etc.
11: Mais là, ce qui est, euh, les il bah, y, y, y a beaucoup de jacqueries. Il y en a beaucoup qui sont mises en scène. Il y a beaucoup de fausses révolutions, euh, sauf que la révolution, elle se déclenche vraiment quand vous avez faim, quand vous avez peur pour votre vie. Euh, là, les urgences, c'est la santé qui est en jeu. Alors, je vous raconte pas après trois ans de Covid et euh, de, 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 de cerveau lobotimisé le cerveau lobotomisé par la santé qui doit être au cœur de tout. Et attention, on va tous crever. Et heureusement qu'on est là parce qu'on va pouvoir gérer. On se rend compte que finalement, on ne gère pas. Et quand vous avez mis la santé au centre de toutes vos préoccupations et vous n'êtes plus obsédé que par ça, et que les urgences ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir vous soigner, donc potentiellement vous sauver. Euh, la révolution, elle monte d'un cran. C'est-à-dire que vous êtes prêt à tout pour sauver votre vie ou pour sauver celle de vos enfants. Euh, c'est pas une petite révolution parce que euh, ça coûte trop cher, ou parce qu'on n'aime pas Macron, ou parce qu'un tel est moche, non, on passe un cap, et donc là on est dans la symbolique, on est dans la communication, on voit les drapeaux du NPA qui sont toujours là au bon, au bon endroit pour faire ce qu'il faut, euh, mais attention, parce que là on touche à quelque chose qui est beaucoup plus puissant, et malheureusement vous l'avez dit, on est, on, on est en chute à tous les niveaux évidemment, les impôts ne cessent d'augmenter et pourtant il y a tout qui s'écroule, euh, et ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain, sauf qu'une révolution quand elle se déclenche, si vous ne l'arrêtez pas tout de suite, euh, ça prend feu partout. Et là, je ne je, je faudrait pas que le gouvernement et bon, ici la préfecture sous-estiment ce mouvement-là parce que les urgences, là on est en septembre, on a un printemps indien, c'est sympa, heureusement le réchauffement climatique va faire peut-être qu'on aura un hiver moins glacial, mais euh, on va arriver dans les périodes de virus. Et entre novembre et mars, l'obsession, c'est la santé et l'hôpital. Ah
1: ben ça va être exactement ça. On va nous annoncer des plans blancs parce qu'on ne peut pas tout, tout gérer. Mais ça, ça, me, ça m'interpelle beaucoup. C'est-à-dire, bon, le, grand, le grand déclassement, il est là. L'école, l'hôpital, la police, la justice, etc. Le taux d'imposition qui ne cesse d'exploser. Mais, Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de résignation.
6: Mais je... Oui, mais vous savez ce qui est la terrible... La résignation
1: partie de la population qui se dit ça ne changera pas, c'est... C'est trop... ouais, il faut toujours se méfier, vous avez ouais. raison.
6: C'est... c'est qu'on est le pays le plus taxé du monde, mais le pays dans lequel le régalien est le plus... Euh, dans le pire état. Vous l'avez dit, l'école une catastrophe, la santé, etc. Vous savez, là c'est un peu euh, les, les Bretons réfractaires, là. Ouais. On est euh, dans, dans le Finistère, pas très loin du village d'Astérix. Alors là, je ne sais pas s'ils attaquent l'audanum, petit bonhomme ou baba au rhum, mais c'est déjà... Rappelez-vous comme quand, quand le breton a la moutarde qui lui monte au nez, en général, ça peut vite bouger. Souvenez-vous, les bonnets rouges avec les portiques...
1: Ah oui, euh... ah, ça a vite
6: bougé. Hein. Ah là, c'est ça a vite bougé. Ça a coûté une fortune aux contribuables, ah oui, mais s'en comme s'en les, les, les politiques ont eu peur. Les, les, les portiques ont été, enfin non, ils ont été laissés, mais ils servent à autre chose Et maintenant. Merci je crois. Royal. À faire, merci, Ségolène Royal, bien sûr, pour faire des statistiques sur la circulation, mais peu importe. Et moi, je comprends ces gens-là, mais attendez, ils payent des impôts. Je vous prends un exemple. Vous faites un malaise cardiaque à Carré. Bah, s'il s'amuse, il doit venir de Brest, Carré c'est là, ouais, Quimper c'est alors, là, Brest ouais. c'est là. S'il doit venir de l'autre bout du département, dans un département qui est très grand, ça pose quand même non, question. Mais là c'est,
1: c'est un enjeu de survie. Eugénie oui. Bastier, vous réagissez juste, on écoute le maire, Christian Troadec, comment il a réagi à, à cette séquence.
11: Ce pas la première fois que, que l'État euh, s'en prend à l'hôpital de Carré. En, en 2008, euh, une bataille avait été gagnée par euh, toute la population de la ville puisque l'État avait voulu
6: fermer la maternité et la chirurgie de l'hôpital de Carré. Et nous avions également, à cette période, il y a 15 ans maintenant, manifesté longuement dans les rues de Quimper pendant plus de 3 mois. Et au final, nous l'avions emporté au tribunal administratif. C'était l'État qui a été condamné donc, à rouvrir le service de maternité et de chirurgie, parce qu'il créait de l'insécurité sur le territoire de Carré. Donc,
11: 15 ans après, on ne pensait pas avoir à revivre la même chose pour nos urgences.
13: Non.
7: Non, non, mais euh, c'est, c'est dramatique, les urgences qui ferment, les maternités dans, le, dans le, la France périphérique. Après, il faut bien se rendre compte de, 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 de la pénurie extrême de, de, de main-d'œuvre dans dans, à l'hôpital public. On ne trouve plus des gens pour travailler, ça, ça c'est un, est un problème. Et puis, je ne veux pas relativiser, mais on a quand même un système de santé. Quand on se compare, on se console aussi. On a un système de santé qui reste... Euh, relativement efficace euh, Alors, quand vous allez aux urgences aujourd'hui en France et j'espère que vous n'irez pas euh, bientôt que vous n'êtes pas allé à l'hôpital ah, oui. ah, je suis, euh, suis allée allé, allé à Necker par exemple récemment avec euh, mes enfants et on, on peut dire ce qu'on veut sur l'hôpital public. En France, on a quand même des, des prises en charge gratuitement par la collectivité, non des soins je, je parle qui coûtent une non, fortune. Je parle de euh, On a et il faut le faut se battre pour le maintenir. Oui, il faut arriver aux soins.
11: Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas non aux soins et notamment aux urgences, notamment aux urgences pour des parce raisons parce qu'elles sont saturées. Parce qu'elles euh, saturées euh, pourquoi pour Parce que y a une immigration massive qui y va pour faire de la consultation et qui bouge tout ça. Tout le monde le sait. Que Macron avait expliqué qu'on allait payer une petite part dans les urgences. Ça n'a jamais été appliqué. Alors que ça résoudrait une partie du problème. Donc le problème c'est pas une fois qu'on est arrivé aux soins, on est pris en charge. Et on a plutôt des bons médecins. Et Mais en effet, c'est payé. Ces Mais il faut passer et tous et les obstacles. Il y en a qui ne vont même plus même plus parce qu'ils savent qu'ils ne vont, ils vont pas être soignés. Et le drame, c'est que quand vous n'êtes plus soigné et que vous n'avez plus de médecin généraliste, bah, vous n'avez plus de suivi. Et lorsque vous avez des vrais problèmes, il est trop tard pour, pour vous soigner.
1: Tout va mal. Donc il faut quelques bonnes nouvelles, quand même. Ah, ça serait bien. ah, vous êtes tous d'accord autour de la table Une citation avant le journal des bonnes nouvelles J'ai l'impression que vous, on appuie sur un bouton... Euh...
11: Une citation des valseuses, peut-être Non, oh, non ça, <rire>
6: à ce moment là ça ne passerait pas. Si, 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 vous en, non, en non. trouvez
1: une. On non. fait le journal et juste après une citation <rire> si, des valseuses. La... On n'est pas bien, bien, là, la fraîche, ouais, paisible <rire> Simon, c'est à vous. C'est
4: une grande première, et on ne presque parler de miracle. Puisqu'un enfant a guéri d'un cancer incurable... Il s'appelle Lucas, il a 12 ans, il a été diagnostiqué il y a 6 ans d'un cancer du cerveau et aujourd'hui eh bien, il ne présente plus aucune trace de la maladie. Il a d'ailleurs arrêté tout type de traitement. Lucas a été soigné à l'hôpital Gustave Roussy dans le Val-de-Marne. Son corps a donc réussi à se débarrasser d'une tumeur qui était extrêmement agressive. Le cas de Lucas suscite bien sûr donc de grands espoirs pour la médecine. Les manuscrits et archives de Beaumarchais sont entrés dans la collection de la Bibliothèque nationale de France. Ces documents étaient jusqu'alors conservés par la famille depuis la mort de l'auteur. Et aujourd'hui, eh bien, ils sont dans un excellent état. C'est du moins ce qu'affirme un conservateur de cette bibliothèque. Il s'agit d'une partie des manuscrits les plus célèbres de l'auteur, comme le Barbier de Séville ou encore le Mariage de Figaro. La famille de Beaumarchais a également transmis 20 000 documents qui ont éclairé la vie de celui qui fut horloger, marchand d'armes et même espion au service de Louis XV et de Louis XVI. Et enfin, cette question, la Côte-Varoise est-elle en train de devenir un sanctuaire pour les tortues marines En tout cas, 500 œufs ont été pondus dans le sable de la Côte d'Azur. Cet été, pardon, et au total, 280 tortues ont rejoint la mer. Alors vous allez me dire, pourquoi la Côte d'Azur Eh bien, les scientifiques pensent qu'elles ont quitté la Grèce et la Turquie en raison du réchauffement climatique. Une dernière petite information, à la naissance, elle mesure 5 cm et elle pèse environ 15 grammes.
1: Mais j'adore cette image, est-ce qu'on peut les revoir gambadant là, sur, sur la plage, ces petites euh, tortues euh, bébés <rire> C'est bien demandé comme ça, allez-y la régie,
7: <rire> si vous pouvez la
1: remettre. Ah non, on nous met tout, très bien. Alors, on... ah, ah, voilà. Magnifique. Ah. C'est vrai que ça fait plaisir. Merci Simon, plaisir. merci pour ces bonnes nouvelles. La citation euh...
6: Non, dans des valseuses, là, c'est pas dissible. Non, par contre, on Allez-y. est en Bretagne. Je voulais une citation bretonne très drôle. Allez-y. À Saint-Malo, c'était Surcouf, qui était un corsaire euh, très, très riche. Napoléon lui rend visite et euh, le sol était recouvert de pièces avec, à l'effigie de Napoléon. Et Napoléon lui dit Écoutez, Surcouf, venir chez vous, quand je vais chez vous, ça me gêne un peu de marcher sur mon visage. Et Surcouf lui répond « Ce n'est pas grave, la prochaine fois, elles seront sur la tranche
1: <rire> ». Oh, joli, 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 joli. On va finir par l'image du président de la République ça n'a rien à voir, oui. Emmanuel Macron, qui est venu annoncer tout à l'heure la création de nouvelles brigades de gendarmerie dans le Lot-et-Garonne pour qu'il y ait plus de bleu dans les campagnes et qui s'y saisit de cette... Alors on appelle ça un pistolet à vitesse hein, pour flasher les automobilistes. Voilà, Emmanuel Macron en chemise blanche, pas encore en bras de chemise, aux côtés des, des gendarmes. Je rappelle quand même, parce que là on en sourit, mais qu'il y a eu encore hier une manifestation en soutien des policiers dans la capitale qui répond à la manifestation anti-police, il faut l'appeler ainsi, manifestation dite contre les violences policières il y a une semaine où une voiture de police a quand même été attaquée à coups de, de barre de fer. Bon, donc c'est toujours une image qui est renvoyée, faut-il y voir de la de la fermeté et un soutien du Président. Je vous laisse sur ces images. Je vous remercie, c'était un plaisir de vous avoir Merci autour vous, de cette table partagé. Midi News. On se retrouve rapidement, je l'espère. Merci encore, restez avec nous, c'est 180 minutes à suivre évidemment, et puis vos prochaines émissions tout au long de la journée. Je vous retrouve demain, Midi News, notez-le, à midi, avec nos invités, avec les journaux. Et puis, nouveauté, c'est le journal des bonnes nouvelles. Uh, at present, at Midi News, not only, but also in the other episodes. Mm-hmm. Good afternoon.
0: Have ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello?